0: queridos oyentes y bienvenidos al episodio número 34 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Hoy me acompaña Guille Soria. Buenas. Chema Pomundi. Hola. Y Yolanda. Hola, hola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal todo? Muy bien. Bueno, so, Muy os, bien. Os, 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 os he visto esta semana menos a Yol más que nunca, ¿eh? A Chema en Barcelona, a Guille. A, bueno, a, es verdad, a eso,
1: eso te, te, tenéis que contar. ¿eh? O sea, el otro día vi una foto por ahí de las dos mmm, ratas por excelencia del, del mundo lúdico, <ríe> amarillo y a ti, con Chema en Barcelona y con Luis, con sí, el bueno sí. de Luis. ¿Qué hacíais por allí?
0: <ríe> pues nada, Luis que, que me dijo, oye, eh, pues estamos jugando un día y dice, Joder, pues tengo ganas de irme a Barcelona para", porque eres amigo de Albert Montés. Y Albert Montes está trabajando con nosotros en un juego. Y yo anda, pues mira, pues la verdad que estoy voy a ir a Barcelona y, y así ya a mí le conozco. Y nada, y fuimos eh, pensando que había tren barato, ¿verdad? Chema? luego sí. me enteré, pillé la vez más caro que había, y luego me enteré que había una nueva... La novatada. La, 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 la novatada. novatada. Y, y nada, ahí que fuimos y, digo, oye, voy a llamar a Amarillo, y, y que a lo mejor era día laboral y... Y, y nada, hermanico, estoy ahí en dos minutos, no hubo problema eh, de ningún tipo, a pesar de que era jornada laboral. Si esto con el móvil se controla todo, es desgracia. <ríe> y, y nada, estuvimos por ahí, eh, nada, estaba muy bonito Barcelona nada más. Eh, y, y, y aprovechamos y jugamos, llama a Chema también, y jugamos ahí en casa de Albert, eh, un eclipse que no habíamos jugado ninguno, casi ninguno, mm -hmm. menos Albert. Y nos encantó, ¿verdad? Chema? A mí me encantó. Sí. Por lo yo no lo Eso
2: y el otro, el, el Batalla por Rokugan.
0: Sí, que también, también estuvo
2: muy bien. Y también muy bien, sí.
0: Jugamos con Amarillo y yo no,
2: yo no había jugado nunca e hice la coña de que, de que funcionaban muy bien a 5, tanto el juego como Amarillo. Yo tenía dudas de que con otras personas eh, Amarillo funcionara y no, sí. De hecho, lo, no
0: sí, sí. Luego, luego, luego le decía a Ulisoy oye, igual eh, claro, porque nos conocíamos todos y igual con Albert, igual no sé, igual me he pasado, porque ya día, yo qué sé, yo me pongo a atrolar al minuto uno, pero no, no, tenía Albert no, no. una salida.
1: Tiene
0: cuerda, ¿no? Wow, mucho más rápido y, y sí, sí, contestaba rápido y salía. <risa> muy gracioso. Samuel. Estuvo sí. muy bien, estuvo muy bien. Sí, sí, buen, buen día. Y, y, y nada, ayer eh, eh, con Guille pues quedamos con, con otro grupo, grupo de amigos que no veíamos de hace montón, ahí no unas mini grequillas que montamos. Un, sí. un día ahí con muchos amigos, de Madrid casi todos, y, y se vino de fuera Van der Miriam y, y, y Clint, y bueno, lo pasamos muy bien también. Sí, estuvo Qué divertido, bien, estuvo bien. divertido. Ver Qué a estabas. gente que hacíamos dos años, que no veíamos,
2: siempre Vamos es volviendo un poquito chulo. a la, la
1: normalidad. Estas cosas. Estaba,
2: yo estaba en cuarto yo... de juegos también jugando un par de días. Es verdad. He llevado, he, he llevado el ship de Carcana, que hoy lo reseñaré, lo lleva por toda España enseñándoselo a la gente.
0: Por fin, por fin me lo trajiste. Sí.
1: Yo me he inscrito a las Bellotas, que, que serán a finales de enero y van a ser presenciales ya este año. Lo que pasa es que estoy un poco intranquila, porque el otro día hablaba precisamente con Amarillo... Y él, por un lado, tiene el alojamiento y no tiene la inscripción. Yo tengo la inscripción, pero no tengo alojamiento. Y porque se han acabado la, las eh, habitaciones que tenían bloqueadas para el evento, las habitaciones de hotel. Entonces, no sé, estamos ahí un poco como un, tontos muy tontos.
0: Un, un <risa> Airbnb, si no, ¿no? O algo.
1: Sí, 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 algo sacaremos. Ahora, pero, ahora digo, qué fuerte bueno. que uno no tenga la inscripción todavía y, y el hotel sí. Y yo, el hotel, no haya podido. Eh, reservarlo y si tenga ya la inscripción, pero bueno,
2: yo lo la veo ventura. claro. La, yo veo claro, es gabardina, el uno encima del <ríe> otro y ya está, ¿no? Bueno, Tanto Calino, para el hotel como para cal, las jornadas.
1: Sí, sí, sí. Calino me ha ofrecido un sitio en su furgoneta, o sea que algo improvisaremos al final.
3: Algo. <ríe> Sí, sí. De hecho, yo creo que lo tienes tú más fácil encontrar alojamiento que, que él si que no ha cogido la inscripción. inscripción y Sí, es que eso limitadas. va por oleadas.
1: Por lo visto, al, eh, la primera oleada eh, se abren las inscripciones para los que los veteranos, la, los que ya hemos ido a alguna presencial. Luego otra para los que se apuntaron a la virtual del año pasado y ya una última que será libre. Creo que va así, ¿eh? Bueno, y Gonzalo, tú irás, ¿no? También, creo. Bueno, yo,
0: yo, yo soy de la última oleada. Yo, como amarillo, me dice. Pero si no, eso va, es muy difícil. Dice, da igual, pillamos el hotel y seguro que luego nos dejan entrar. Entonces. Eh, y si no, eh, Colain,
1: ¿no? Por claro, las eso no me,
0: me eso Es como, por ahí. como
2: los hooligans que van a, a los <risa> partidos de, de Champions sin entrada y tal. Sin estaréis entrar. en el bar de enfrente. <risa>
4: Total.
0: Algo se hará, algo se hará. A, a ver, a ver. Pero sí está, está, está complicado porque, claro, mucha gente, claro, ya, ya cuatro años, ¿no? Yo, ¿cuántos.? El camalo. quinto
1: es la quinta. El quinto. Sí, claro, sí. Claro, claro. La quinta,
3: pero la cuarta presencial eh, o no, la tercera presencial
1: o sí. es la quinta no presencial. Sé si te... No, no, creo que no presencial solo ha habido una, entonces sería la cuarta ¿no? presencial.
0: Sí. Bueno, pero que va consolidándose cada vez más, ¿eh? Sí, a mí lo campesos, único
1: sí. de este año, lo, lo, lo que no me ha gustado tanto es que en vez de ser eh, las partidas en el mismo hotel donde nos alojábamos, ahora es en un recinto que han alquilado que está como a media hora andando o a cinco minutos en coche. Eso es lo que no me gusta tanto, porque lo guay no, es te, Pues tener la no comodidad te gusta andar, de andar, ¿no? No, sí me encanta, <risas> pero que el, es muy cómodo eso de tener justo las partidas abajo, sabes, en ya, sí, sí, pero sí, bueno, sí.
0: Bueno, si haces un paseíto o no, eso invita también a conocer a la gente, un poquito.
3: Bueno, es sí, tu momento, George, de buscarte un hotel más cerca de, de donde realmente pues también, van a ser las partidas. También.
1: Lo que pasa es Entonces... que dudo que por ahí haya hoteles, ¿eh? porque me da la impresión de que es un sitio como apartado, donde hay naves grandes y tal, creo, pero tampoco me hagáis mucho caso. Ya, ya comentaré en otro episodio.
0: Va a haber la catasa de jamón, que, que, que hay otros Hombre, años. Hombre, yo ¿no? espero que
1: sí, si no, no voy. O sea, eso, eso Eso está por encima casi de las partidas.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, ¿y qué más os contáis?
2: La semana que viene son las DAO también, ¿no?
0: Sí, hablando de, ¿no? de convenciones así consolidadas, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú vas sí. chema o no? ¿Te han invitado? <risa>
2: El troleíto nos no, estábamos comentando fuera de antena que, que a mí en la vida me habían perseguido más para ir a un sitio, o sea, ni el cobrador del frac me había ido tan detrás como los de los de Dow para que hiciera acto de presencia. Me mandaron un par de mails, el primero me despisté y el segundo dije, es igual. No contestó porque, total, que si quería ir, que por favor fuera, que si quería un stand para estar allí haciendo no sé exactamente qué, porque ya me explicarás. O sea, alguien que vaya a presentar un juego, vale, pero yo que voy a estar vendiendo haciendo loterías. Haciendo
0: mismo o haciendo sí, un Ahí. Pues no. te
3: llevas a los amigos y ya tienes
2: una mesa para jugar, sí. Y entonces, bueno, pues aparte eh, creo que el mismo día, uno de los días de las DAO hay otro evento al que voy a ir, que es una, la fiesta, el quinto o el sexto aniversario de Dos Tomatoes, Y me han invitado, van a hacer una fiestaza y tal, y pues birra gratis, pues no hay color no con las DAO. Pero eh, no lo sé, esto que voy a hacer es muy cuñado, pero me dio la sensación ver que me mandaban tantos meses en plan pero vas a venir no sé qué tal me dio la sensación de que igual hay un poquito de miedo de que como es un evento que se va a hacer otra vez en abierto después de haber estado eh, cerrado por la pandemia el año pasado y tal igual hay un poquito de miedo de cuál va a ser la afluencia de público, de, de invitados etcétera ¿no? que, que, que estén un poquito en plan a la expectativa de si va a responder la gente o no como años anteriores, también supone por limitaciones de aforo y estas cosas hmm.
0: este claro. o sea Pero que sea, te vas a dejar caer, o sea lo de Tutomaitos es allí en las DAO también
2: no, es en otro sitio, no me acuerdo dónde. El, ah, es contraprogramación. No sé. Es contraprogramación total. Sí, sí, sí. El de
3: aprovechando que venís a Las Down porque nos no es venís a nuestra fiesta? Que es más divertida. Es en un, un local
2: que se ha abierto ahora hace poco, que, que no me acuerdo el nombre, soy fatal para estas cosas, pero que se, que se alquilan salas para hacer partidas y tiene ludoteca y tal. Un sitio bastante grande y bastante guapo, por lo visto. Y sí, sí, es contraprogramación total. Pero gran, me ofrecieron cerveza y piltrachos y dije, pues me tiró un planchar. Nah, vamos... Bueno,
0: han y... hecho
3: bien la contraprogramación, sí. han ofrecido un mejor programa, Cerveza sí.
0: Son bien majos, Está Álvaro, bien, pues. Hay los, los tomates, sí. muy buena gente.
3: Pues yo hoy en lo que he estado es en las Game On virtuales, que los amigos de Planeta de Juegos, Chechu y Luis, Ojo. les han invitado a hacer un Oye. programa sobre juegos Marvel... Ojo y, Florentino y, bueno. que nos
0: quita a Guille de vuelta, ¿eh? han,
1: han intentado reficharle, o sea, yo estoy sí, sí. casi segura, ¿eh? De que están haciendo por ¿Y
0: cómo es eso? ¿Te ha levantado el veto o qué? Me eh, ha levantado el
3: veto, ¿Han levantado ah, el no te en el fondo nunca he tenido el veto. Chuchu, me tiene cariño. A ti a lo mejor, no, pero a mí sí. Ay, me
0: bueno, para, por poner en contexto, que yo creo que lo hemos contado una vez, eh, eh, Chechu y Luis de Plata Juegos, que son amigos, eh, siempre, siempre me echan cara que, 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 que Guille se, se uniera al podcast, porque Guille colaboraba puntualmente con ellos y, y nada, eh, de manera así simpática, y amigable, me, me llamaba Florentino, ¿no? Que, que iba, <risa> iba ahí <risa> con el talonario ahí robándola.
3: En efecto. Aunque luego le ha llegado un mensaje de audio raro a Chechu al final del programa.
0: Le he mandado, <risa> no le he le mandado. mandado, le he mandado. Le he mandado yo. Tamayazo, tamayazo. Me voy a contar Luis que, que... No, me lo contaste tú ayer que grababas. Le, a... sí. le, le voy a picar un poco ahí a ver si... entra. El pero bueno,
3: Ahí han estado, pero eso, las Game On estas han sido virtuales, han sido vídeos retransmitidos en streaming y yo espero que ya la cosa siga mejorando y sean las últimas virtuales y ya las entes las hagan presenciales.
2: ¿Por qué no las han hecho presenciales? Porque me, me ha llamado la atención que las DAO sí que lo sean y que estas eh, lo, se mantengan en virtuales.
3: Yo creo que el grupo Asmode tomó una decisión a principios de año que este año no iban a ir a ninguna cosa física, porque acordaros que lo comentamos el mes pasado que no estuvieron en Essen, no han estado en ninguna de las ferias, entonces yo creo que ellos han decidido que el 2021 era todo virtual. O no iban. Entonces, entiendo que ha sido eso, más que una decisión, pues por no meterse en líos. Ya al ser un grupo grande, yo uh -huh. creo que, la, sobre todo estando Estados Unidos por medio, es cuando dices que no quieres organizar nada, que luego te cae una demanda ya. y no sabes por qué. Entonces, yo creo que va por ahí. ¿eh? No, 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 he preguntado, no, no, no he preguntado, pero yo creo que en cuanto empiece el 1 de enero, empezarán a aparecer eventos
0: del grupo Asmode
2: bueno, esperemos que se vaya normalizando
0: todo de cada año que viene sí, 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 ya parece que va cogiendo sí. esto color un poco de todo
3: Cruzemos los dedos que no tengamos soleadas nuevas y eso,
4: que
0: eso. podamos hacer ya una vida más normal bueno, Chama, tú tenías alguna noticita ahí de estas, ¿no? De salsa rosa ahí que te gusta.
2: No, eran no... cosas que se han anunciado que iban a salir y que me apetecía comentarlas para ver qué os parecían. Unos ah, es que sí. Do It Games va, va a sacar el César Ron vs. Gaul, supongo que lo habéis visto.
0: ¿De GMT no, sí. sí
4: tío. Lo
2: cual ya abre definitivamente el melón de que parece que GMT ahora ya lo, lo saca a todo el mundo, ¿no? Sí.
0: Sí. sí, Ya se ha abierto la, la veda, parece ser. Mm. Y Duet, por cierto
1: que No, que parecía que Devir tenía exclusiva, pero yo creo que nunca fue así, solo que a lo mejor las editoriales no se atrevían a publicar este tipo de juegos, ¿no? No, y, no, eso Y hace unos años.
0: No, no. Eh, bueno, yo por lo que sé que. Vamos, que había un montón de editoriales ahí pujando por juegos de GMT, pero sí que parece que ahora ya como que han abierto la, la veda. Mm.
3: Yo creo que GMT no ha querido. Hasta poco tiempo Yo creo que Debir debió insistir mucho Y les dejaron Y una Pero vez que han visto que, que con Debir les funciona bien Han de decir, pues oye, el que venga Y puje sí. por un juego, que lo saque
2: Sí, sí, sí También, Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez Que Debir comentaba que Deje meter lo que le interesa son los wargames principalmente Y entonces eso también ha abierto la posibilidad Que otras editoriales sacaran el Dominant Species Y juegos así Sabes y esto ya pues ha abierto las puertas definitivamente a que el que venga y ofrezca pasta por un juego pues le da los derechos y a correr.
3: Sí bueno y es lo que hablamos no sé si es que tenemos más editoriales ahora en España que en otros países pero la cantidad de juegos que salen en español yo creo que no muy pocos países o idiomas es comparable. Sí, ahora mismo sí. con ediciones Mira, y, y demás.
0: Y hablando de otro lanzamiento que está aquí, que Starter, que es uno que preguntamos nosotros para la editorial, eh, Hegemony, que, te, que lo viste mm. tú, que, que es un juego que yo eh, en su día lo probé y un poquito, un turno, porque es, es, es denso y tenía 60 páginas de reglas de lanzamiento, que es lo que te puse Chema en bueno, tu tweet. Sí. Lo que pasa es que luego lo han dividido en, en dos páginas y se ha quedado en 36. Y es impresionante el éxito que tiene. Y ese juego se va a sacar, en, va a salir en español. Eh, mm. O sea, no nosotros, pero lo... O sea, ¿qué dices? Joder, un juego... ¿Pero se sabe ya quién? No, 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 no. Eh, bueno, yo me lo puedo imaginar, pero no... no como no lo han anunciado, pero... Mm -hmm. eh...
1: vale.
0: Pero, bueno, el caso, digo, que es un juego de eh, Con un tema político de, de un... De... que vienen de la nada. Me refiero, no es una editorial conocida y nada. Y primero tortas por la licencia y luego eh, mogollón de... O sea, le está yendo muy bien, ¿no? Que es que... Bueno, sí, sí, que es, que es lo que hemos hablado. Que esto está a tope.
2: A mí, no, a mí no me acaba de convencer el look que bueno, supongo que es muy pronto y lo cambiarán y tal, pero las, las cartas con fotos y el, y el look del reglamento, y del, o sea, los, la elección de colores parece un catálogo de una empresa de seguros, el negro y el naranja y todo como muy corporativo
0: y pff, me dio un poco de pereza ¿Te
1: refieres al César? ¿O al... No, no, o al, al... El, no, el,
0: el Hegemony. Ah, no, vale, vale, vale. He colado otro, otro, digo, otro juego que, que han anunciado uh -huh. que, que tiene muy buena pinta bueno, no, foto, a... fotos
2: en la época de César todavía no, para las cartas, no,
0: no se estilaba. Oye, puede ser representado ¿no? con actores actuales y tal. Sí, sí. yo a la, digo,
2: a la única editorial que le, so, que le aguanto que saque fotos en las cartas es a Flying Frog, y porque lo hacen en cachondeo con el con el Fortune and Glory y sí, los juegos de zombies y tal. Todos.
3: Se disfrazan ellos y sus amigos. Sí, y sí, sí. Pero luego en las convenciones no. te los encuentras con los disfraces eh, a unos cuantos de la sí, editorial. Sí.
4: Uh
1: -huh. El Spartacus son fotos de, de la serie, ¿no? Creo.
3: Sí, sí. sí. Okay. Son fotogramas. Pero bueno, entiendo que no es exactamente lo mismo que una foto que te que sino que sacas de una licencia... Ay. Sí. Pues coges fotos. Hombre, te puedes sacar un juego de la época de César y cogerte alguna serie Roma y estas cosas sí. y pones eh, fotogramas de no, eso. El pero...
1: arte del César es chulísimo, vamos, a mí me encanta. Muy guay.
2: Luego también va a salir la nueva, se ha anunciado la nueva trilogía de juegos de Garfield Games, estos después de la trilogía del, del oeste y tal. La siguiente es el sur del Tigris. ¿Sabes? El arquitectos del... del, del mm. de, de, ¿De dónde era? Del, del
1: reino del oeste, del, ¿no? Iba a decir
2: sí. del templo, me salía. Sí. <risas> Después de arquitectos, paladines y, y el tercero, el... Vizcondes. Ahora la siguiente saga es el sur del Tigris. Y han anunciado el primero, que es el wayfarers Y los siguientes que saldrán será Scholars of the South Tigris y el tercero, Inventors. Y se ve que la mecánica dominante será gestión de dados
0: en estos tres juegos. Pero que pereza, ¿no? ¿Es siempre lo mismo o cambian? ¿no? ¿O son parecidos entre sí o...? No, 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 no. La los tre...
3: primera, los del Mar del Norte, no tenían nada que ver con los reinos del oeste.
2: No, o sea, simplemente los... que de... están ambientados... Eh... Sí, y de hecho los sí. tres del Reino del Oeste, lo que se puede decir quizás es que son de colocación de trabajadores quizá más clásicos, pero son tres juegos muy distintos en, en, en realidad. Ah, no. Bueno. Sí que es verdad que yo, cuando me empecé a hacer la cole de, de... A mí me gustó mucho el arquitectos. Me hice video tocho y todo y me moló un mogollón. Entonces ya decidí hacerme una trilogía. Y me la hice con mucha ilusión y me compro todas las expansiones que sacan y tal. Y ahora he visto estos y he pensado uff, Tres juegos más, ¿sabes? Con el mismo look y... Y, y me ha dado pereza eh, hacer o sea, otra serie de tres juegos. Entonces, no sé si esto es... Si habrá gente que colecciona los nueve juegos y los tenga allí llenando estantería o o pensarán lo mismo no
3: sé, eh, hombre, luego eh, Garfield Games sigue, tiene otros juegos porque luego tiene el del saqueadores de Stittia y el muro de Adriano ahora que han llegar y también ahora ha tenido en Kickstarter hace poco la expansión del Circadians que mm. vamos, que los señores sí. sacan juegos ¿eh?
2: pero con, con la expansión del Circadians ha habido pollo además porque, porque sacan segunda edición del juego y la expansión solo será compatible con la segunda edición entonces la gente que tiene la primera edición del juego le ha hecho una gracia Estás... fantástica, ¿sabes? Y claro, yo no sé, aquí ediciones Primigenio, ¿no? Lo saca. Sí. Supongo que uh -huh. también les habrá parecido muy cachondo que se saca una expansión para el juego que no, que no sea compatible con, con su edición. Uh -huh. Estas cosas, pero bueno. Pero, yeah, ¿cómo yeah. va
1: a ser eso? O sea, ¿hay tantas diferencias entre una primera y segunda edición del juego?
2: Eso para, yo no lo sé, porque no, no he jugado, entonces no, se, no te lo sé decir, pero leí la noticia de que la expansión que iba a salir en Kickstarter iba a coincidir con una sí. renovación del juego base y que le iban a cambiar el aspecto, y no sé si el tamaño o tal, pero que, no, que la vale, expansión vale, O sea, solo que esa segunda van... edición
1: todavía no está a la venta, digamos. Ente... O no. sea, que no, es una nueva que van a hacer y van a aprovechar para hacer una expansión para esa sí. segunda edición. Y vale. solo
2: garantizan 100% de compatibilidad con la nueva edición que van a hacer. No con la antigua, en plan, el que se la compre a su cuenta de riesgo. Esto es lo que yo leí. Y luego es Spiel también, el que se haga un juego nuevo, el Horsel's Carriage, sobre... Uh -huh sobre el origen del automóvil y tal, los primeros coches que ni siquiera sabían si hacer volante, palanca o qué. El supuesto uh -huh. puede tener gracia.
3: Sí, solo que sea que a, sale... A la... Bueno, sí, sí. Sale a un precio... Bueno, el Chema y no...
1: Como todos, los coches sí, ¿no? Sí, sí. Sí, que son sí, carillos.
3: Sí. Todos, 80, sí. sí, pero bueno, este... Yo bueno, pro... el Chema... Perdona, Guille, a sí, ver, sí, habla, sí, habla. sí, sí, bueno, no, que sale como a casi 120 euros si se lo compras a ¿En ellos serio? entre juego. Sí, porque el juego vale como 84 euros, pero luego son los gastos de envío y el IVA, entonces un poquito más caro que sus últimos juegos.
1: Oye, lo que no hay nada de información porque no pone en la BGG ni mecánicas eh, ni fotografías ni nada, ¿no?
2: No, no, o sea, o sea, se ha publicado una foto, solo lo, se sabe el tema y una foto que de la portada, bastante fea, como de costumbre, y ya está, todo el mundo está engorriladísimo
0: Eso se llama crear hype, creo que sí. Sí, sí. ¿Qué querías comentar, Gonzalo? Jugadores. ¿Ibas a no, decir algo? Eh, eh, festival de máscaras eh, tuyo, eh, eh, no. Eh, tú como Adalí de, de los juegos temáticos y que ya se te ha caído la máscara tío, el otro día jugando el Eclipse, contando la puntuación final, ahora solo juegas euros. ¿Qué te está pasando, Chema? Tío? Ahora <risa> bueno, no en su corazón.
2: El Eclipse lo, lo reseñaré también hoy y yo discrepo, o sea, a mí me ha sorprendido que me ha parecido mucho más Ameritrash de lo que me habían contado, ¿eh? O sea...
0: No, si sí, yo lo decía porque al final de la partida, que es verdad que todos jugamos muy rápido, pero claro, jugamos muy rápido, pero el de repente en el último turno lo veo así pensando, pensando, y yo, bueno, ¿qué, qué pasa si...? Aparte que nos estaba metiendo una paliza de... Y es que estaba contando para ver dónde rascaba un punto sí, y iba sí. a 50. <risa> o sea, lamentable. Mucha eh, cal, sí, sí, rascando ¿El hasta impostor, el último o sea... punto. ¿El otro impostor, impostor. O sea, el club de Guille, vamos, ¿Qué? ahí de, de las salvadoras sí. humanas. Ahí. <risa> ¿Qué te pasa, Chema?
2: No, no sé. ¿Estás bueno, involucionando? Sí, estoy mutando, ultracuerpo, no sé pasa, pero sí, me vi ahí de repente me sorprendí a mí mismo, en plan porque yo en los Eurogames en los no suelo ganar, porque me monto mi chiringuito, por lo general ya me quedo contento, y ¡ay! ¡ay! mi motor funciona, ¡ay! mi, ¿sabes? mi, mi civilización galáctica, ¡qué bonica! ¡ay! Llevo las, llevaba las plantas y estaba ahí todo contento, ¡ay! mira, he encontrado un, un, un me, me he hecho un brazo del espacio porque me ha estirado como una salchicha ¡ay! todo este brazo es mío y tengo los planetitas y, y de repente me vi los últimos unos contando puntos, aquí le puedo pegar no sé qué, necesito tres de dinero me compro aquello. Ni
0: que Porque... decir que traicionó a su compañero de podcast ¿eh? en, favor uy, de... Uy. En, fa en favor de en favor de estaba ahí amarillo de bis ludica, Ayer
2: Volvimos a jugar y traicioné a Keka, que es todavía peor,
4: <risa> sí, no <está> todavía peor.
2: <risa> Atacó, se fue a atacar el centro galáctico y yo dije, uy, qué pasillo me ha quedado por aquí y me metí con toda la flota por detrás y le cogí los sistemas eh...
0: El pacto del mambo que duró hasta hasta que necesito romperlo en el momento sí. clave. <risa> qué traidor, qué rato
3: traidor. Usted es lo que tiene. Pero, hombre, siendo un 4X, tiene bastantes mecánicas también tipo euro también. Es hay un híbrido entre sí, un sí, sí, 4X. Sí, un híbrido,
2: sí. Pero es más híbrido de lo que yo me pensaba. O sea, yo lo tenía por un euro mucho más pelado y me ha sorprendido que, es, que tiene muchas cositas que que sí que son, que son híbridas o ameritáis directamente los combates y tal. Pero bueno, yo luego lo comento.
0: ¿Vas a, vas a reseñarlo hoy? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, estupendo.
2: Y luego yo tengo una cosa más apuntada, pero más que nada es una queja. Y es que, pero ya no sé de qué... O sea, es la típica cosa que me sigue dejando estupefacto, pero luego pienso, pero sí es lo de siempre, no sé por qué me sorprendo. Y es que hay un juego de AEG, de Ad Reconing, de piratas, que tiene muy buena pinta, yo entré en el Kickstarter, y los tíos han anunciado que a mediados del año que viene sacan otro Kickstarter
4: <risa>
2: con una expansión y con el juego y tal y cual. Pero es que no lo han entregado todavía. Vamos. O sea, yo me apunté, en agosto del, del 2020 pagué los ciento y pico trompos del Kickstarter. Tenía que haberlo entregado en mayo de este año. Y entiendo que la pandemia china los retrasos. Pero los tíos todavía no lo han entregado. Están enviando actualizaciones que son planchas de cartas en plan, ¡ay, mirad qué bonitas nos quedan! Solo faltan tres meses más para que lo tengamos y los tíos ya con todos sus huevazos anuncian una expansión en Kickstarter sin haber entregado el juego básico a la gente. Me parece que es una filomena espectacular. De hecho, es una, es una campaña que le ha hecho daño a nivel de imagen a EG por la política de precios, por los bordes que han sido en la campaña y tal, y yo creo que la gente ya está bastante caliente y esto ya es como la puntilla, ¿no?
3: Sí, bueno, es que antes, eh, te, por lo menos esperaban empezar a entregarlo para anunciar la, las expansiones supongo que se les ha retrasado pero tenían la expansión ya preparada y han dicho, bueno, vamos a probar, que a la gente no le importará y la gente ya dice, el de, oye <risas> mandarnos el juego y que lo podamos probar, ¿Os estáis, por lo estáis menos. comprando?
0: ¿Os estáis comprando? Yo, desde luego, no. T Tanto sé sí que es tardes como antes No ¿Se estáis metiendo nada. en campañas? No, es que
1: eso es lo que iba a comentar, que yo creo que al final el Kickstarter se está... En... O sea, estamos viendo que es un poco en... engañabobos. O sea, eh, de... casi desde el minuto uno, ¿eh? Pero esto es como cuando vas a una tienda y el comercial que te vende lo que sea, pues lo hacen beneficio suyo y no tanto por las necesidades que tú tengas, ¿no? Te puede engañar una vez, pero dos eh, ya no te engaña Y un poco el Kickstarter a mí me ha pasado eso. ¿eh? Es un poco... Ya no solo por experiencia propia, sino por las cosas que veo, como lo que cuenta ahora Chema, que dices tú, a ver, es que ¿cómo voy a entrar en Kickstarter si al final es todo una trampa y una mentira y un rollo patatero, mm. ¿sabes? Es que no, no, no entran ganas de, de meterse ahí. Cosas muy puntuales, pero vamos, yo este año es, es que no me he metido todavía en ninguno y ya vamos a terminar el año, ¿eh? Y en ninguno he caído.
2: Yo vale. en, alguno, en alguno de rol... Y, pero muy pequeñitos y generalmente fanzines y algunos incluso de en plan en, 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 mándame solo el pdf y ya está y luego lo que estoy haciendo sí es, es cumplimentar todos los que me quedaban colgados del año pasado, pagar para que me lo envíen pero en, en Kickstarters es grandes no me he metido en ninguno nuevo, diría yo este año
0: Sí, yo dos pequeñitos y tal pero bueno, yo no creo que sea una engañifa ni eso, ¿eh? o sea, yo, no, yo eso no lo veo así simplemente veo que, que con toda esta crisis que hay de todo, se llega, que llegan tardísimo, vamos yo todavía de eso tengo como 10, así 12 que no llegan, sí. pero bueno, que lo entiendo que son las circunstancias que hay. O sea, que... sí
3: Hombre, yo creo que sí, que la gente un poco ha Además está el tema de, del IVA, que antes muchas compañías pues no lo hacían del todo legalmente, o, o buscaban ahí entre sí hijos, ahora ya no les dejan. Entonces, el juego ya es más caro, ya te lo venden, ya mm. te ponen el IVA, los gastos de transporte, y miras y dices es que me está costando un 20-30% más de lo claro. que va a salir en tienda. Ay, sí. eh, entonces es complicado, pero bueno.
2: Si estuvieras pagando eh, una antelación, mucha antelación con respecto a la salida en tienda, pero es que últimamente, en muchos casos, ni eso. En muchos casos te llega el juego igual 15 días antes o un mes de lo que salga en tienda. Es que, por cierto, ah, esto me, me hace recordar ahora el último de Vital la Cerda, el último juego de Vital la Cerda. Sí, el
3: Weather Machine. Habéis visto <risa> ¿no? que
2: hay un nivel de pledge que es como, como el de los parques de atracciones para saltarte la cola pues hay un nivel sí. de pledge que te lo envían un mes antes que al resto de... <risa> que me Venga ya, ya tío. De un cutre. Madre mía. ¡No sí, te lo no envían un mes ser. antes que al resto de mecenas.
0: ¿Y cuánto te cuesta? Al micro y todo. de, de, de los 100
3: nervios. dólares más, me parece, o algo Ostras así. Leche. ¿Qué dices? Bueno, eh, es decir, no lo sé exactamente, pero me pareció que ese nivel de pledge costaba 150... Eh, perdón, 250 dólares. Eh, y el otro no costaba... A ver, lo miro ahora. Mira, el plech normal en teoría vale simple. 130. Bueno, claro, no, perdón. De, pero me parece que te mete alguna cosa... Bueno, este
1: la cerda también ya en su día lo que hacía era que si lo quería firmado el juego, te, te, te lo enviaban firmado, pero también más caro. Y cosas así. El tío bueno, en...
3: Poca vergüenza. a ver, te lo mandaban firmado te mandaban la pegatina que te había firmado Vital eh, bueno, la pero, cerda pero, pero para que pones. tú lo pegaras Aquí estoy mirando ahora el precio y me parece que si lo pides a Express si sí, te lo mandan firmado que, pero que es como sí, 100, 100 dólares más caro para que te lo manden es que
4: bueno, 30 días,
2: que claro, piensas esto significa que van a retrasar expresamente el resto de los envíos para que este pledge tenga claro. sentido y asegurarse los 30 días, ¿no? O sea, con lo cual es que es una martingala de cojones.
3: Bueno, en teoría, si hacen lo que dicen en el pledge, que se los van a enviar vía avión y luego lo mandan para ti, creo que puede ser más de 30 días, ¿eh? Bastante más, porque ahora mismo los transportes en Estados Unidos tardan X y luego en descargarlo... Los contenedores tardan un poquito más, entonces, no lo sé, pero sí, me parece... A tú imagínate
2: que haya cualquier problema y no te llegue con 30 <risa> días de antelación, es que puede ser buenísimo. Has pagado 100 pavazos más por tener ahí el membrete del colega, bueno, en fin.
0: ¿Y, y eh, cómo está yendo? ¿No habéis fichado cuántos backers no, tiene de no. eso? No, 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 no. Mucho...
3: Hombre, pero por ejemplo la edición española se puede precomprar eh, maldito y demás. Y si quieres saber cuánta gente lo ha pedido antes, 88 personas de los 5.500 bueno. bueno. patrocinadores que tiene. Es,
2: eh, es, es, es emocionante ver que hay gente que sigue creyendo en la magia.
3: Es, bueno, al final esto es lo de cada uno se pagan muchas exclusividades en este mundo, entonces oye, el que quiera tenerlo antes, quiera tú sí, ¿no? uno de esos 88, de ellos, ¿no?
4: Sí. Eh, no,
3: no? No no, no especialmente porque os habéis leído que solo se puede pedir antes si vives en Estados Unidos no se puede pedir ah, antes en el resto bueno, del mundo bueno. que en ningún caso me lo había planteado ¿eh? no
4: no, es que irte, a,
0: irte a vivir a Estados Unidos, ¿no? Por, por poder, Exacto. ¿no? Aplicar. Sí, claro,
3: lo, lo haces, te montas un sitio de estos, un japa allí que te lo recoge y luego te lo envía y acabas pagando como 10 veces más para que te llegue después. No, 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 no.
0: Muy bien. Pues eh, nada, no sé si queréis comentar algo más o si queréis pasamos ya a reseñar jueguitos. Pues pasamos a reseñar jueguitos. Papa loves Mambo Mama loves Mambo
4: Look at him sway with it getting so gay with it shouting no
0: lay with it Wow Papa loves
4: Mambo
0: eh, nada, mira, hoy voy a empezar yo, que hoy tengo dos juegos muy cortitos y voy con poca gasolina, ¿vale? Si os parece bien. Y, y quería empezar con un juego eh, que se llama Sonora, de Rob Newton. Es un juego de, de uno a cuatro jugadores que sacó de DeVir hace un par de meses, yo creo. Y bueno, es un, un juego con, de género, bueno, del Roll and Ride, pero que tiene una particularidad que no había visto en... Eh, bueno, en esta tipología de juegos, que es que incorpora el flicking, ¿no? Entonces es un poco un juego de, de flick and write, ¿Eh? ¿vale? Y, y básicamente el juego, para contarlo muy brevemente, cada jugador tiene cinco fichas numeradas, del 1 al 5, y tú las lanzas, eh, te vas alternando turnos, las lanzas sobre un, un tablerito, que es la caja del juego, ¿vale? Eh, y la intentas colocar en uno de los cuatro espacios que tiene, que tiene el juego, ¿vale? Y al final del turno, pues sumas todas las... Eh, todas tus fichas, pues tres más dos, cinco. Y, y ese es el, el poder que tienes o la cantidad de veces que podrás hacer la acción correspondiente en tu hoja personal, ¿no? Porque cada área, pues, hace una cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, la zona de ruinas, pues, hay una zona que, que compites, el que antes completa una determinada zona, o sea, con muchas parcelitas, por así decirlo, se lleva X puntos, ¿no? O sea, es, es de, el, el que más rápido lo haga. Otro que tienes que llegar lo más lejos posible para conseguir más puntos, ¿no? Como por un arroyo, por ahí. Otro a modo de set collection, ¿no? que vas, eh, vas por diferentes caminos y tú pues vas eligiendo caminos para, para hacer un set collection con diferentes elementos. Y luego la última sección, eh, así que es básicamente funciona como una tela de araña, sino que tienes que ir tachando nodos adyacentes entre sí ¿no? y vas formando triángulos para rodear eh, pues bonus, bonificaciones y tal. Y, y bueno, no, no tiene más, es un, un juego muy, muy sencillito, es súper accesible, familiar. Y, y, bueno, me ha parecido muy original, ¿no? Porque creo que, que es la primera vez, por lo menos yo, que he visto un juego que, que fusiona ¿no? el, el flicking con el run ride Yo ya comenté ¿no? en, en otras ocasiones, eh, hemos hablado de juegos de, de flicking, que a mí me, me cansan un, un poco rápido, ¿no? Pero, bueno, la, la gracia de este, pues eso, para este tipo de juegos, ¿no? Que son juegos muy cortitos de, de 20 minutos o, o menos, ¿no? 15-20 minutos, pues, pues sí que me parece una, una, una mecánica divertida, ¿no? Porque al final eh, pues tampoco creo que dé mucho más de sí. Eh, tiene este juego también, la gracia de diferencia de, de, de muchos Roland Rides, ¿no? Que igual pecan de poca interacción. Que claro, con las fichas tuyas puedes moverlas del otro, ¿no? Porque vas alternando turnos, entonces si ves que, que a uno le interesa... Sí que es verdad que los primeros turnos vas un poco, pues bueno, voy aquí, voy allá, pero cuando ya vas viendo una estrategia y vas viendo qué te interesa más, pues si quieres ubicar tus fichitas en un área determinada. Y... Y, y, y bueno, eso, o sea, me ha gustado por primero eso, por la originalidad, me parece bastante único el juego, por las mecánicas, y luego que tiene esa cosa de interacción de risas de quitar con la ficha al otro, y nada, me ha un buen juego familiar y a quien le guste este tipo de género pues es bastante bastante único, y, y además es, a buen precio.
2: ¿Juego de cajita pequeña y tal? No,
0: en la caja es, es un poco más grande, o sea, te diría caja como de euro típico medio porque, claro, él incorpora el tablero, ¿no? Que es donde tiras las fichas. Pero no pesa mucho ni nada, pero sí, la caja es un poco más grande. Eso sí, por ponerle un pero, bueno, que ocupa bastante. Pero bueno, es muy barato. No llega ni a los 30 euros el juego porque tampoco tiene mucho componente. Pero bueno, me ha gustado. ¿Cómo
1: has dicho que se llamaba, Gonzalo? Sonora. Es como el desierto de Sonora.
0: Sí, sí, sí. Entonces, claro, está ahí ambienta y tal. Es un juego majete, no majete. Está, ¿Y pero... este que lo,
1: lo ha sacado en España alguna editorial o...? Sí, sí, Debir lo sacó
0: No, no, lo sacó ah. Debir hace tres meses, así. Y como ahora soy rol como se dice... <risa> <risa> Pues me llamó la atención. Te ha dado bien.
1: fuerte con, este, con esta mecánica, ¿eh? O sea, de... No, no,
0: no es que me ha dado fuerte, es que ya te dije, es que Susana, que ha estado hoy de baja, eso, le encanta porque un minuto de reglas, que es lo que le gusta. Claro. Y lo subía rápido, entonces, bueno, yo que sé, al final me engancha un poco.
2: Con lo que no te ha dado es con el. O sea, esto no, el flicking sigues sí pensando lo mismo, te sigue dando pereza como, como bueno, género, bueno. como mecánica.
0: No, está divertido. Digo que, que no da mucho más de sí, ¿no? Eh, que al final es un poco... Claro, al final es para las chapas. Mm. Digo que no... Sí que es verdad que el Catacombs eh, tiene... no sé, o sea, hasta, hasta, era, Me parece muy original también, pero bueno, me, me, no sé cómo que no... Una partida de una hora y media me parecía demasiado. O, mm -hmm. o 90, pero bueno.
1: ¿Y cuánto has dicho que duran las partidas de este?
0: Nada, eh, los. Yo es que soy muy rápido. Bueno, yo creo que menos, ¿eh? Incluso 20, 20 minutos, porque al final es tirar fichas y anotar. Y tampoco tiene mucha ciencia. Ya te digo, los primeros turnos sobre todo, que, bueno, ya cuando has jugado más partidas ya a lo mejor prefieres una determinada área que otra, porque a, a todo no puedes ir. Y ahí, yo qué sé, pero también es un poco Oye, la gracia a ver lo que va al otro. Sí.
1: Por lo que veo se puede jugar hasta en solitario. No sé si te veo a ti jugando en solitario a esto.
0: Ah, pues pero no sabía que puede, se podía se jugar se ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 mira, eso no lo sabía. No, la verdad que ni idea. Ni, ni, ni me fijé si se podía jugar en solitario. Pero bueno, no sé. <risa> bueno, porque no, no, pero no, no sé cómo. Porque claro, la gracia está en quitar las fichas del otro y moverlas. Del otro. Claro, porque, porque ¿sabes? Como, como puedes quitar, haces así, plim. Y está un poco, en la gracia es empujar ahí a los otros, un poco. Sí, que el bueno, que va dedicaba. a
3: sacar a los otros, sí. ¿no? Del
0: tablero. Claro, claro, claro. He en fin.
3: Venga, no ¿quién quiere
0: seguir con otra reseñita? Guille, qué, ¿qué te cuentas? Venga, pues yo
3: os voy a hablar de un juego que dura un poquito más, que es el Boon Lake, ¿vale? El Boon Lake es un juego que ha salido este año en la feria de Essen, Además, no se sabía si iba a llegar o no, llegaron muy justas las copias, y de hecho han llegado copias de la edición estadounidense, la edición europea, porque luego he visto las cajas de las que se han mandado desde Europa desde la editorial del EP en inglés, eh, eran distintas. Y a la vez que ha salido, eh, yo diría que este que el viernes pasado ya salió a la venta la edición en español que lo ha traído a Rakis Games. El juego, aunque, bueno, el juego es... Todo, mmm, yo creo que es no, no depende del idioma, no tiene ningún componente idiomático, aparte de las reglas, que, tan, mmm, que están bien, pero luego quizás la iconografía es un poquito confusa. Entonces, pues bueno, hablando del juego, el juego es de Alexander Pfister, el señor que nos trajo el Mombasa, el Great Western Trail, el Maracaibo... Y como en estos juegos últimamente pues tiene un track en el que vamos dando vueltas, eso le gusta mucho y solo que en este lo va disminuyendo. En el Great Western Train hacíamos muchas, en el Maracaibo dábamos cuatro vueltas, en el Boon Lake daremos dos vueltas. Y además no es exactamente el mismo track, en la primera hacemos ahí como un circulito y volvemos a empezar y ya en la segunda te vas por un ramal del río. El juego está dividido en dos fases eh, de, de este tipo, digamos, dos vueltas, y cada una de ellas tiene dos puntuaciones intermedias, ¿vale? En la que, por tanto, hay cuatro puntuaciones intermedias. Y luego en tu turno lo que vas a hacer es muy sencillito. Vas a hacer... Tiene un track de acciones eh, que... Eh, te permiten hacer una acción y además según haga más tiempo que no se haya elegido esa acción te permitirán avanzar más, más espacios por el río si así lo deseas cuando la coges es un track donde eso coges la ficheta y la bajas abajo y la resuelves eh, la, tiene muchas cartas de este estilo entonces la, y tiene un tablero, pues las cartas bajas cartas que te permitirán poderes interacciones, se pagan con dinero y luego con unos recursos que tienes que disponer de capacidad de producción, no existe el recurso luego en el juego y tienes un tablero en el que vas a ir creando tienes tu tablerito personal donde tienes tus casitas, tus asentamientos, tus vacas y vas sacando entonces tú a otros sitios, primero mandas un colono luego el colono lo conviertes en una casa la casa la puedes convertir en un asentamiento, las vacas van en los campos de al lado y quitar fichas de estas de tu tablero pues hará que en las puntuaciones intermedias recibas dinero o puntos. Eh, luego también tiene un sistema de unas palancas que puedes comprar que te permiten una pequeña ayuda de juego y si no las has usado en las fases intermedias te dará un punto y las vuelves a recuperar para la siguiente eh, puntuación intermedia. Eh, el juego es bastante te hace estar muy pendiente porque siempre que tú eliges una acción le va a pedir hacer, permitir hacer acciones al resto de los jugadores una acción, tú digamos que es como juego, haces la acción una acción X y ellos, hay veces que pueden hacer la misma eh, pero más debilitada o menos veces o otras que ellos les permite hacer una acción distinta pero bueno, y las acciones son eso, son, normalmente dan eso, relaciones con jugar cartas o poner piececitas en el tablero o puntuar y conseguir dinero o así. Eh, el juego es verdad que engaña porque tú te lo cuentan y notas que aquello va a ir como muy rápido eh, y te eh, tardas 40 minutos por jugador sin darte sin despeinarte mucho, que te sorprende cuando terminas. Es verdad que si te gustan estos juegos, a todo el mundo le pasa, estás muy involucrado y no te das cuenta cuánto tiempo te ha llevado hasta que miras la, el reloj y dices, tío. Nos hemos tirado más tiempo de, del que pensábamos. Y si te gustan los juegos de Fister, yo creo que, que te gustará este tipo de juego. Obviamente, si eres un Ameritraser que quieres disfrutar tirando dados, no es tu tipo de juego. ¿eh? El juego es muy medidito, muchos puntos. Es una ensala de puntos. No lo no vas a pegar.
0: No mires a Chema ya. Ahora ya no mires no a Chema, ¿no? ¿no? sospechoso de eso.
3: No 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 lo... Entonces, eh, ya te digo, eso a mí quizás lo que peor le veo es la duración, me parece que eh, no, no se te hace largo durante la partida, pero cuando acabas la partida dices nos hemos tirado aquí dos horas, eh, tres jugadores, no esperabas que fuera a durar tanto y luego tiene una producción, el arte, el diseño, el artista es Clemens Franz entonces los dibujos de las cartas son muy divertidos diciendo qué ha hecho este señor aquí recordar que el señor Clemens Franz es muy bueno eh, la simbología la suele hacer muy bien pero luego sus dibujos a veces algunos son peculiar y el resto de la producción me ha parecido muy chulo en este se notó que las cajas vienen con bastantes más componentes y que los juegos que te hacen falta mesas más grandes, porque entre el tablero central, que todo el mundo tiene su tablero personal, espera que necesite un sitio para poner las cartas que voy jugando, han aumentado lo que ocupan sobre las mesas, pero para mí un juego muy recomendable.
1: Yo lo que siempre te pregunto, Guille, comparado con otros juegos de, de este autor, ¿tú dónde lo pondrías?
3: Pues yo lo pondría probablemente al mismo nivel que el Maracaibo. A mí me gusta más el Great Western Train, me gusta más el Mombasa, pero te lo pongo al mismo nivel con Maracaibo. Uh
1: -huh.
0: tanto, tanto. de la voz. O sea, ¿te ha gustado tanto...? Ah, bueno, que el Maracaibo no... Te... Es que, perdón, a mí me gustaba mucho el Maracaibo, pero claro, a ti te has dicho que te ha gustado No, a mí el menos... Maracaibo
3: me gustó mucho, ¿sabes? Pero, menos, no, poquito, no, pero ¿no? me gustan más los otros dos. ¿no? A, mí en general a mí el existe... Maracaibo
1: me, me gustó y le vi cosas así originales y tal, pero luego lo, lo vi un chocho de preparar el setup. Mm, sí, sí, es eh, fue una cantidad de componentes y tal que, digo, este es el típico juego que lo juegas dos o tres veces y ya luego aunque te guste, pues eso, que te da pereza.
0: Sí que da pereza Mientras que a lo
1: mejor el Mombasa, el Mombasa para mí, de los que he jugado de él, es el que más me gusta. Y no tiene tanta historia, es bastante complicado de jugarlo bien, y... pero no, eso no, no da tanta pereza sacarlo. A pesar de todo, hace un montón de tiempo que no lo juego, porque es verdad que luego... Pero no sé, me pasa eso con Maracaibo. Este también es de mucho componente por lo que he visto en las fotos, no muchos los setitas y sí, ah,
3: bueno, hay los setas. Eh, yo creo que es un poco más rápido, o sea, al final lo tienes separado, le das los componentes suyos a cada jugador, luego hay un tres tipos de los setas, las de vacas, las normales y las de inicio, y se monta relativamente rápido. Yo creo que el setup no es lo que te lleva tiempo en este juego.
2: Pero en este también das vueltas, esto tiene un río que parece, ¿también das vueltas aquí como en el Great Western Trail? Sí,
3: hay un río en el que das una primera vuelta que en un momento te giras ahí y vuelves al inicio, vale que sales por un ramal y la segunda vez ya llegas al final del río por otro lado, entonces bueno no lo he comentado, además donde cae tu barco te va a dar una ventaja que será mejor o peor, que es lo de siempre, robas cartas, te doy dinero, te doy trabajadores, te mejoro tus industrias. Eh, que eso a veces es lo que lleva a tu decisión del barco, porque tú lo que estás es obligado a moverte todos los turnos, pero no te tienes que mover tanto como indica tu loseta, y bueno, no se comparten casillas, salvo en ciertos sitios tiene ahí. Pero sí se sí hace una vuelta rara, si miras el tablero, hace una vuelta, ¿eh?
2: Lo que le gusta la oca a este hombre. ¿eh? Sí, sí,
1: en todos los juegos se dan vueltas. Oye,
2: y, y teniendo en cuenta que estamos en una época en la que la gente se queja mucho de que está, salen muchos euros iguales, que no hay mecánicas nuevas, que son copias unos de otros, eh, ¿se lo recomendarías? A, o sea, ¿tiene algo nuevo que valga la pena eh, tener en cuenta para completar colección? ¿O crees que alguien que tenga juegos similares que has comentado del mismo autor o tal puede, puede pasarlo por alto?
3: Hombre, yo si estás buscando grandes innovaciones yo creo que no es el juego al final es un rondel, es ir haciendo acciones entonces lo que es es un euro chulo con su gestión divertida pero yo creo que no inventa la rueda uh -huh. al final el sistema de Nunca
1: mejor dicho
0: Exacto, exacto <risa> no la Muy bien Muy uh bien -huh. Bunlake. sí, a mí eh, lo único, joder, es que con, bueno, mira, Bombas, o Wester o. O sea, digo que es o Maracaibo, pero el arte de este, madre mía, así que a mí uf. O sea, digo que es que no ah, me pues a mí me ha gustado, pero, madre, me
1: llama la atención ¿sí? mucho. A mí es que Clemens Franz me gusta, eh, Tela. Lo, la, la portada no creo que sea de él, ¿no? Mm, ¿o
0: qué?
3: Todo bien acreditado no parece, a Clemens
1: Franz. Es demasiado normal la portada, como parece Nos... de Clemens Franz.
0: Pero sí, es proporcionada, o sea, ¿no? Además es como una flor gigante en medio de un lago. Sí, bueno. pero no ves a ningún
3: personaje eh, vivo. Normalmente Clement Frank suele ser peculiar sus personajes o porque tienen brazos con más articulaciones o articulaciones en sentidos opuestos a los del resto de los humanos o porque la gente tiene miradas aviesas, a que la gente o los animales. Entonces aquí como solo sí. ponen una ciudad y esa especie de rosa está... Y luego, lo que sí tiene es una iconografía, yo creo, clara, aunque tiene muchos iconos, entonces eso eh, hace que te cueste un poquito más, pero yo a Clemens Franz sí le valoro que él, siendo el arte un poquito peculiar, digámoslo eh, al menos luego para jugar es muy sencillo.
1: Sí, lo hace muy fácil.
3: Sí, y eso, y como tiene, no sé si son 200 cartas el juego, 180, y cada una con su dibujo, pues sí, pasa lo que pasa <ríe> respecto al arte.
0: Muy bien, pues, pues... nada, eh, eh, Joel, ¿te apetece continuar?
1: Venga, sí, sí, voy a ello. Yo voy a hablar de... Bueno, es que el otro día ya os dije que había vuelto a jugar poquito, pero bueno... Eh, y jugué algo que no me gustó nada pues digo, ahora voy a sacar un juego que me que sé perfectamente que me gusta de verdad y, y lo voy a volver a jugar, entonces saqué el Spirit Island, aprovechando que habían sacado las, las expansiones y tal, me he comprado la expansión, que bueno hablaré de ella más adelante porque tampoco la he jugado todavía muchísimo pero bueno, puedo hablar un poquito de ella bueno, Spirit Island mmm, es un juego donde el diseñador, el autor del juego, le da la vuelta a la tortilla eh, temáticamente porque eh, si todos los juegos hasta ahora era, nos ponían a nosotros, a los jugadores, en la piel de los colonizadores, este hace todo lo contrario. O sea, le da la vuelta y nosotros encarnamos a los espíritus de una isla que tienen que expulsar a los invasores, que es el bot del juego, que vienen a atacarnos y a, y a montar pueblos y ciudades y tal. Entonces, bueno, la mecánica es muy sencilla, bueno, es un juego cooperativo de gestión de mano eh, y donde la programación es muy importante. Los invasores van a ir entrando por los diferentes territorios, los humedales, la jungla, el desierto, y tú lo que tienes que hacer es programar muy bien tus acciones y prepararte para conseguir hacer el mayor daño posible a esos invasores. Se hace combatiendo, pero el resultado de esos combates es... Eh, meter miedo, vale es lo más importante en Spirit Island es, eh, el miedo lo que hace es mejorar a medida que avance la partida tus condiciones de victoria al principio en el juego las condiciones de victoria son prácticamente imposibles de, de alcanzar, que es limpiar todo el mapa del tablero de invasores pero a medida que tú les vas haciendo, les vas metiendo miedo a estos invasores, los vas echando, los vas expulsando, pues la condición de victoria se vuelve más sencilla porque solo, con que solo eh, haya, o sea, que limpies el mapa de exploradores y dejes solo ciudades y, y pueblos es suficiente. Entonces, ese equilibrio es chulísimo porque a medida que avanza la partida, te ves más agobiado porque ves más cosas en el tablero y tal, pero las condiciones de victoria también se van facilitando bastante. Entonces, eso está muy guay. Las mecánicas, en tu turno, lo, lo que haces en tu turno es muy sencillo. Eh, primero, los jugadores van a programar su, sus acciones y tienen unos poderes rápidos y otros lentos, ¿vale? Los rápidos se van a ejecutar nada más empezar esa fase, luego vienen los invasores y exploran, construyen y saquean el mapa, y luego tú vas a poder jugar el, el poder eh, lento de tus cartas, que son otra serie de acciones. Entonces, el timing del juego es súper importante. Y las mecánicas son muy sencillas, pero están muy, muy conseguidas. Además, es muy, muy temático. Y, bueno, hablar de mecánica es un podcast súper aburrido, así que tampoco, pero decir pues que hay detalles súper chulos, como, por ejemplo que el diseñador del juego en eh, los componentes pues al final que ha pensado mucho cómo hacer que sea una parte muy importante del juego, ¿no? Por ejemplo todo lo que tiene que ver con los invasores es plástico en el juego todo lo que tiene que ver con los espíritus la isla y los nativos de la isla que son los Dajan, son piezas de madera, ¿vale? Eso te dice mucho en el juego luego, por ejemplo, que las ciudades y los pueblos tienen eh, diferentes diferente números de tejados, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo los tumbes en el tablero, vas viendo cuántos puntos de daño tienen. Son detalles que parecen tontos, pero que ves que lo ha cuidado muchísimo y que, que, que aportan de verdad. O sea, que son componentes que de verdad dicen algo eh, cuando estás jugando. Y, bueno, las cartas tienen... Eh nombres super evocadores, por ejemplo, yo qué sé, la llamada a la migración. Entonces puedes ir moviendo los dajan, que son estos nativos por el tablero. Luego paraíso tentador, pues atraer a los invasores a los territorios que te conviene para atacarlos. Y bueno, una rejugabilidad tremenda porque vienen un montón de espíritus que cada uno eh, se juega de manera muy diferente. Eh, el tablero viene con una parte digamos normal y luego otra temática que, que te hace tener que jugar de manera diferente cartas hay muchísimas diferentes eh, luego tienes escenarios, adversarios y, y luego dos expansiones que han sacado o sea que rejugabilidad hay muchísima y, y no sé, eh, es un juego de verdad que yo la primera vez que lo jugué, que es hace un montón de años cuando salió, que no me acuerdo qué año fue, ahora lo miro, pero hace unos cuantos ya, la primera vez que lo jugué perdí, por supuesto, se me da fatal el juego, pero automáticamente lo volví a montar para jugar una segunda partida y terminé la segunda y, y, y lo volví a montar para jugar la tercera en solitario. ¿eh? Luego lo probé con más jugadores. Y me encantó también porque toda la información de las cartas es oculta y hay muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que programar y planificar y es imposible estar. No hay un efecto líder como en otros juegos cooperativos. Yo siempre digo que los cooperativos no me gusta jugarlos con gente. Me gusta jugarlo sola y este, en cambio, me encanta jugarlo con gente porque, además, surge muchísima conversación alrededor de la mesa y tal. Jugué unas cuantas partidas y dije, este es el típico juego que se convierte en un clásico, ¿sabes? Que se va a seguir jugando muchísimo a lo largo de los años y yo creo que, efectivamente, ha pasado con este juego. Se ha convertido en un clásico, se, se sigue jugando muchísimo. Yo lo monté el otro día otra vez y me volvió a sorprender. O sea, es que era la partida de verdad que digo, de verdad, esto es un pedazo de juego. O sea, esto es por lo que yo estoy en esta afición. Y, ¿A cuántos y jugadores? Es o sea, Perdona. Es de uno a, a cuatro no, no. o cinco.
2: ¿A cuánto lo jugaste? Dime. ¿A cuánto lo jugaste? No,
1: el otro día una partida en solitario y otra con Carlos.
2: Vale. Pero... Es, que, es que yo creo que en solitario o a dos es el número, ¿eh?
1: Pues yo lo he jugado a cuatro, ¿eh?
2: Hostia, cuatro es y la me monta bellísima. me ha
1: encantado. ¿eh? ¿Sí?
2: A mí me encanta el juego, pero a cuatro me niego. O sea, no. No, porque no creo que aporte demasiado y es larguísimo. Se me hace muy largo.
1: Es una pega que sí que le veo al juego que lo comenté además hace tiempo en la reseña que hice para el blog y tal, que me parece a veces un pelín repetitivo cuando juegas. Es que yo soy muy ansias. y entonces el, el día que lo saco no juego una sola partida, juego tres. Y al final se te hace un pelín repetitivo. Ahora con la expansión, por ejemplo, pues te añade eventos que le dan un poco efecto sorpresa al, a los turnos, te traen espíritus nuevos y tal, y entonces, bueno pero es verdad que puede pegar un pelín repetitivo porque al final pues se repiten mucho las acciones. al final es empujar cosas, atraer cosas y asustar y hmm. ¿sabes? los combates tampoco es que sean pero bueno es muy, muy euro en el sentido de, o sea a pesar de que es muy temático, luego es muy euro, o sea, es un puzzle, es un sudoku que tienes que, que, que resolver, pero está muy bien planteado y, no sé, a mí me parece un, un juegazo impresionante.
2: A mí me, me parece que resuelve muy bien, aparte el tema de lo que has dicho del efecto líder, con el rollo de que cada jugador tenga un cuadrante del que ocuparse, que sí, tú puedes meterte en el cuadrante de los demás, pero suele estar tanta faena con el tuyo que eso impide un poco que haya un jugador dándoles órdenes a los demás porque bastante tiene con lo claro. que tiene delante y eso es, es una manera elegante de evitar que haya un jugador dando la brasa diciéndote lo que tienes que hacer cada turno
1: que eso no quiere decir que cada uno vaya a lo suyo pero es verdad que lo, lo que dices tú ¿eh? que cada uno tiene su parcelita de isla y te vas ocupando de lo que tienes al lado porque bueno, la, las cartas se ejecutan eh, teniendo tu presencia en la isla, ¿no? presencia de los espíritus y vas a tener alcance rango 1, rango 2 y entonces tampoco es que puedas hacer acciones con tus cartas en el otro lado de la isla donde hay otro espíritu ¿no? pero mmm, luego al final te piden ayuda y tú vas y a lo mejor encuentras una carta que, mmm, que te permite empujar a tu propio espíritu o yo qué sé y, y, y vas colaborando con el resto de jugadores y no sé, muy chulo
2: muy bonito. Sino,
3: y aparte de lo de las áreas, es que es eso, luego es muy complicado ya manejar a tu espíritu para aunque para eso, pensar en el del otro, porque cada uno tiene su mano de cartas, ha ido comprando mm. poderes, entonces es que no sabes qué tienen los demás. Mm.
2: No... Te has de fiar, sí, te has de fiar
0: de que lo estén haciendo lo mejor posible. Exacto. Yo, tú, ¿Tú crees que me gustaría a mí, sabiendo que estos temas así también. Sí, 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 no, pues, sí, sí seguro. Así. Sí, es que sí, no,
1: sí, claro. sí, porque eh, es un híbrido... O sea, bueno, esto es más euro que otra cosa, pero el, tem la, eh, el tema está súper bien metido en el juego y los detallitos esos yo, yo sé que a ti te gustaría mucho. O sea, el, cómo están nombradas las cartas, el tema de los componentes, visualmente súper bonito, tiene interacción, porque sí, porque yo, yo, no sé, las veces que lo he jugado con más gente hablamos mucho de, de cómo desarrollar el turno. O sea, que que es guay. Ya,
0: pues mira otro pendiente.
2: Yo tengo solo el básico en inglés además y tal, y nunca he tenido necesidad de comprar las expansiones porque tampoco lo he jugado tanto. Eh, la, hay, ¿Las expansiones simplemente aportan más variabilidad de espíritus y tal, o hay alguna expansión que me digas, mira, esto le añade un, un módulo nuevo al juego que lo mejora mucho más?
1: Yo solo he probado la de Branch and Cloud y que es la primera, me parece. Y esa trae unos cuantos espíritus más creo que cuatro o por ahí o cinco y más cartas de poderes bastantes más luego trae también unos tokens eh, en la isla que, que te ayudan que te ayudan a expulsar a los invasores y es, incluye, es como una mecánica así que, que añade al juego pero muy sencillita luego más invasores o sea que básicamente eh, las reglas no se ven alteradas, no es una expansión que te cueste meter porque te tienes que aplicar ahora las nuevas reglas y tal, no. O sea, es extender un poquito más lo que ya te viene en la caja base. Pero sí que, por ejemplo, con las cartas de evento, pues mira, te, te da el efecto sorpresa ese de tener que sacar la carta y ver qué es lo que. Uh -huh. a qué te enfrentas, ¿no? Le da un poquito de azar porque ya sabemos que los invasores te puedes programar bien el turno, sabes por dónde te van a llegar porque siempre vas programando a un turno vista, ¿no? Pues al final las cartas estas de evento pues, pues eso, añaden la sorpresilla sin, sin emborronarlo con reglas nuevas.
3: Y, y luego la otra expansión te va a encantar, Chema, porque permite jugar en vez de de uno a cuatro, jugar con dos jugadores más, hasta seis. ¡Hombre,
0: ideal!
2: <risa> Fantástico ya para pasar el día
3: no, pero lo que sí traen solamente este juego es que los espíritus son tan distintos que si lo has jugado mucho, sí es muy chulo el cambiar de espíritus, porque mm. funcionan de maneras eh, muy distintas ahí sí. es verdad que es sorprendente que no es que te cambien dos cosas te encuentras espíritus que solo pueden afectar desde el agua, espíritus que no sé qué, Esto es, es lo que traen, no mm. es totalmente revolucionario pero sí le da...
1: <risas> ¿Y los escenarios los habéis probado vosotros y los, ¿cómo se llaman? Eh, los adversarios. Yo es que soy Yo... tan mala este juego que ya sin ponerle nada de eso lo hago fatal. Pero ya no lo he probado y, 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 y me apetece, pero es que digo, es que si no gano una partida... Lo bueno,
2: básico. Hago...
3: No te merece la pena, tienes que ganar partidas con el básico. Eh, luego una vez que vas jugando, vas viendo ciertas cosas y no es, se eh, parece mucho más complicado al final, porque lo que hay que hacer es derrotar al escenario, no limpiar la isla, no hay que cumplir las condiciones y los escenarios lo que hacen es eh, ir poniéndote lo más difícil. Eh, y luego pues mm. eso, dependiendo. Pero yo no te recomiendo que, que los metas. Porque tampoco aportan nada hasta que no te sientas cómoda, que vences al juego en modo normal.
1: Llevo muchas partidas al Spirit Island ¿eh? y se me da... Digo, es que no voy a avanzar nunca en, en este juego, ¿eh? es horroroso.
3: Paciencia, hay que ver el click. Guille,
1: tenemos que ver... Eh, cuando nos veamos jugaremos una. <risa> a, este, sí. a ver si me ayudas a ganar una
3: a ver, deja que me lo prepare que yo recuerdo me me llevo bastante, me llegó la nueva expansión y todavía ni lo he mirado además a mí, yo sí lo tengo lo tengo en inglés como Chema y me llegó hace ya una pila de tiempo Pero bueno,
1: yo este si no... lo tenía en inglés y al final lo vendí para comprarme la, la la edición en castellano porque como es un juego que sí que me gusta jugar con más gente y ahí a veces el problema del inglés y tal Digo, pues del tirón la, la edición en castellano.
0: Muy bien, pues eso. Sí, Spirit Island.
2: Chava, te toca. Vale, pues sí, voy a hablar de. Voy a hablar de, de Eclipse, que es un juego que me ha impactado como un, como un camión. Eh, le he echado un par de partidas y me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, claro, yo siempre había tenido como. Eh, había estado como un poco en contra de este juego sin haberlo jugado, tenía ciertas reticencias porque parecía que o eras del equipo Twilight Imperium o eras del equipo Eclipse, y a mí el Twilight Imperium me gusta tanto que era, me caía hasta mal el Eclipse, ¿no? Eh, y, y aparte me habían dicho que en realidad que no se parecen porque el uno es un Ameritrash y el otro es un euro y tal, y a ver, habiéndolo jugado un par de veces, yo creo que se parecen mucho más de lo que me habían explicado. No, si te vas al si te vas al detalle pero en la impresión general de lo que transmiten sí que creo que son, son juegos parecidos, cada uno con, con el foco en aspectos distintos. Pero vamos, que expansión espacial con los setas de sistemas hexagonales que se van poniendo conectados unos a otros, combates de flotas que utilizan dados tecnologías, gestión de recursos, razas asimétricas. O sea, si digo cual, estas cosas sin citar el juego, eh, me podrías decir que estoy hablando de cualquiera de los dos. O sea, que creo que la comparación entre ambos es lícita y lo que es mejor creo que los dos caben en la, en la misma colección, porque a pesar de todo sí que son juegos diferentes. Eh, bueno, es un juego de cada uno lleva una raza y tienes que expandirte por la galaxia, explorar, pegarte con los demás, eh, controlar sistemas, etcétera. Entonces ganas puntos de victoria al final de ocho rondas, el que tenga más puntos de victoria es el que gana la partida. Y los puntos de victoria principalmente los ganas por ganar batallas estelares o por eh, controlar sistemas. Luego hay algunas cosas más que te dan puntitos, las tecnologías y tal, pero los dos, las dos masas principales de puntos son estas dos. Controlar sistemas y, y derrotar al, al otro en batallas en batallas cósmicas. Eh, lo que me parece así, por no entrar tampoco mucho en detalle de reglas, porque bueno, es un juego de... Eh, cada jugador en su turno hace una acción y va dando vueltas hasta que todos pasan y empieza la siguiente ronda, básicamente. Lo que me ha llamado más la atención del juego, que me parece que es bastante brillante, es la gestión económica. Tú tienes tres tracks, eh que son tres tracks, podrían decirse, de población. Unos son obreros que controlan los materiales de los que dispones. Otros son científicos que son te dan pues, los conocimientos que necesitas para desarrollar tecnologías y otros son, podría decirse que banqueros, que son los que te dan el dinero. Entonces, cada vez que controlas un sistema y que colonizas los planetas de ese sistema, cada planeta es de, un tipo de, es de un tipo de recurso. El planeta rosa es de científicos, el planeta marrón es de obreros y el planeta amarillo es de banqueros. Entonces, cada vez que colonizas un sistema, en los planetas colocas del track eh, correspondiente, colocas un, un, un muñeco, un cubito encima del planeta. ¿no? Si es el planeta rosa, colocas un científico. Si el planeta es amarillo, colocas un banquero. Y al colocar el cubito, lo que haces es destapar una casillita que te indica cuánto tendrás de ese recurso eh, al turno siguiente. Entonces, cuantos más científicos coloques por la galaxia más puntos de ciencia tendrás para investigar nuevas tecnologías, cuantos más banqueros coloques más dinero tendrás y cuantos más obreros coloques más materiales tendrás principalmente para construir naves, entonces eso se combina con los discos de acción que colocas para hacer tus acciones. Cada vez que quieres hacer una acción, tienes una serie de discos de acción, coges uno y lo colocas en la acción que quieras realizar. Que las acciones son moverte, eh, fabricar, desarrollar tecnologías, las acciones típicas. Pero lo chulo es que cada disco debajo también tiene un numerito. Y los numeritos que van quedando a la vista te indican la pasta que tendrás que pagar eh, al final del turno para mantener tu imperio. Cuanto más se expande tu imperio, más dinero te cuesta, porque también cada vez que controlas un sistema tienes que poner un disco para indicar que el sistema es tuyo. Entonces, cuantas más cosas hagas, más acciones y más eh, sistemas controles, pues tu imperio dijéramos que es más frágil porque necesita más dinero para seguir funcionando. Y la combinación entre esos cuatro tracks, los, el de obreros, científicos y dinero y el, y el track de las acciones, me parece que es una gestión de recursos súper chula y que lo hace súper especial. Y esa es la parte quizá más más Eurogame eh, que tiene. Luego, aparte, eh, tiene un montón de cosas en plan personalizarte las naves, las naves les puedes ir comprando tecnología para hacerlas más bestias, que disparen mejor, que aguanten más impactos, que nieguen los impactos del otro y tal. Entonces, te las puedes también hacer muy, muy a medida. Y lo que me ha llamado la, la atención es que me decían que, que este era como la versión Euro, respecto a Twilight Imperium, que es mucho más arbitrage y, y tal, y me ha llamado la atención porque yo no lo veo tan así, o sea, me parece que en cuanto a incertidumbre y en cuanto a azar, casi diría que Eclipse es un juego con más incertidumbre que Twilight Imperium, eh, y de hecho hay tres aspectos que dominan bastante el juego, que están muy dominados por la incertidumbre y que creo que a un jugador de euros duros y secos le tendrían que echar un poquito para atrás. Y que son más, de hecho, son tres factores de juego que están más cerca de mi sensibilidad, que son la exploración espacial, los puntos de victoria por ganar batallas y las tecnologías, que son tres cosas que, que, que son muy al azar. O sea, la exploración espacial, tú cuando exploras un sistema sacas una loseta al azar y no sabes lo que va a haber en ese sistema. Entonces, claro... Si tienes mucha suerte explorando, te puede ir muy bien en la partida. Y si tienes mala suerte, te puedes comer los mocos y estar absolutamente tieso. Porque ya sea porque te aparezca un sistema en el que no haya nada, o porque te, te aparezca un sistema en el que hayan enemigos a los que tengas que eliminar antes de poder controlarlo. Eh, en Twilight Imperium, por comparación, la galaxia es información perfecta. Está a la vista de todo el mundo y sabes qué planetas hay en cada sistema, cuánto tienes que moverte para llegar a tal planeta, etcétera. Aquí la galaxia está... Está a oscuras, por así decirlo, hasta que no la investigues. Luego las batallas. Cuando ganas una batalla, sacas una serie de, de tokens de puntos de victoria de una bolsa. Cuantos más eh, objetivos hayas cumplido en la batalla, más tokens sacas. O sea, por haber destruido muchas naves, etcétera, sacas más tokens. Y de los que saques, que sacas un máximo de cinco, te quedas uno entonces, claro, te quedarás el que más puntos de victoria te den Todos los tokens van de uno a 4 Entonces, claro, si sacas más tokens, tienes más posibilidades de sacar uno de tres o de cuatro puntos de victoria. Pero claro, puede ser que saques cuatro tokens y te salgas, te salgan tres unos y un dos. Y en cambio, yo saque un token y me, saca, me salga un 4, Entonces, ahí también es un factor de azar que genera eh, situaciones injustas en las que hay alguien que puede tener mucha suerte y que le vaya mucho mejor que a ti, que te lo has estado currando mucho. Y el, ter el tercer factor es el de las tecnologías. Las tecnologías en Twilight Imperium son un árbol también de información perfecta en el que tú puedes crearte tu camino tecnológico según tus necesidades puedes decir, me voy a centrar mucho en chetar mis naves o me voy a centrar mucho en poder moverme muy rápido o en tener muchas cartas de política o lo que sea aquí se sacan un número de los setas de tecnología al azar de una bolsa cada turno, depende del número de jugadores 6, 7, 8 y claro, puede haber una partida en la que pues no hayan los setas económicas y todo el mundo vaya tieso o que las losetas de mejora de naves sean muy caras y entonces tardes mucho en poder mejorar tu flota. Y luego también, como las losetas son finitas, o sea, tú sacas ocho y las pones ahí disponibles para que la gente las compre, cuando se acaban se han acabado. Entonces, la, la iniciativa es súper importante porque tú, a lo mejor, toda tu estrategia de juego depende de coger una loseta concreta que te da un disco de acción más que no sé qué, pero como tienes al lado un jugador que va antes que tú en la iniciativa y que le interesa lo mismo, te la levanta y te quedas sin. Esto no ocurre en Twilight Imperium. Entonces quiero decir, estos tres factores juntos le dan una imprevisibilidad y un azar al juego que lo hace, a mí me lo hace súper chulo, pero me parece que a alguien que le gusten los euros secos se puede estar tirando de los pelos toda la partida y que de hecho pueden generar situaciones de que haya jugadores que se queden muy atrás y no se puedan recuperar durante, durante el resto de la partida. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta por lo demás tampoco es un problema tan grave porque me parece un juego mucho más corto de Twilight Imperium, o sea no estás siete horas en torno a una mesa un juego de dos, tres horas, depende del número de jugadores, o sea, que no es tan grave pero no sé qué piensas tú Guilla, a mí, son, a mí las son otras cosas que me han llamado la atención.
3: No, a ver, yo te explico, lo de las tecnologías sí es un poco adaptarte, y es verdad, luego eh, a medida que vas jugando vas viendo que esas famosas losetas de que te salen las civilizaciones cuando exploras eh, que son muy malas porque no te han dado el recurso. Luego dices, espera, pero es que ahora ese tiene un sistema que puede atacar que le va a dar puntos y le va a dar ventajas. Entonces, son un poco peores al principio, pero luego te compensan más adelante en la partida. Y a veces dices, ah, claro, eh, es que es interesante. Entonces, no son, ya te digo, sí te frenan un poquito al principio, pero luego te igualan en un momento dado o te mejoran y el tema de los chips de puntos, bueno, al final sacas muchos, y exacto puede existir esa suerte pero bueno, es algo controlable y el juego sigue siendo un 4X ¿vale? no es un style que decían que era un 4X, pero no este es un 4X y cuando te metes eh, tiene y lo que sí no tiene respecto al Twilight Imperium que es lo que más alejado lo hace, es el tema de no tiene la política, no exacto. tiene las votaciones entonces, hay algo de azar, lo sabes cómo te metes, como tirando dados, esperas que tires muchos dados y saques muchas fichas para que el azar se compense, ya en teoría en grandes números esa es lo que tiene a los azares, pero no tienes ahí, vamos, tienes la política de pegar de al lado, no me pegues sí. a mí, <risa> que esa orejas. siempre existe en estos juegos, el de llorar, sí. el de no voy ganando, pero mirar qué mal voy y tal... Eh, hay que practicarlo, o el amenazarle, el de como vengas a por mí, te vas a enterar el resto de la partida, porque mi único objetivo será que tú tampoco ganes. Eh...
4: <risa>
3: <risa> pero, a ver, sí tiene algo. pero Y tiene eso, tiene la gestión ese muy de euro, de recursos, de tal, es muy
2: numérica, mm.
3: pero luego el otro es un 4X.
2: Sí, es curioso porque no tiene... O sea, al, tanto a Twilight Imperium como a este les falta algo, o sea, el, eh, este no tiene la diplomacia de Twilight Imperium que es súper chula y en la cuarta edición es una obra maestra como está hecha, pero en cambio este tiene la exploración espacial que en Twilight Imperium no está, porque ya te digo, es galaxia vista en el Twilight Imperium y aquí vas descubriendo los setas. Y una cosa que me gusta mucho y que me parece quizá la mejor regla del juego es que tú puedes explorar en la dirección que quieras. Entonces tú puedes plantearte el juego como un juego de confrontación directa, de voy a ponerme los alas al, al lado del otro jugador para poderle currar y tal, o puedes decir, no, no, yo voy a explorar la galaxia por la otra punta para no entrar en contacto con ningún jugador, y entonces tu partida se convierte en un euro de, de estos en los que juegas solo, ¿no? O sea, se adapta a tu estilo de juego, que esto me pareció muy chulo.
0: Y ahí ahí eh, me, me generan dos dudas lo que acabas de comentar, Chema. A mí eh, me, bueno me ha encantado, ¿eh? ya tengo mi copia pedida. <ríe> o sea que, pero sí que había dos cosas que, que, que precisamente lo que has comentado tú que más las sufrí en mis carnes. No, o bueno y otros jugadores también puede ocurrir que te quedes eh, eh, encerrado, ¿no? sí. Y, y, y creo, creo que la expansión eh, luego estuve leyendo un poco. Te puedes meter por unos agujeros y salir por otro lado o algo así, que, que creo que eso en el juego base sí que se falta porque alguna, o sea, algo más de flexibilidad para poder moverte. Y luego otra cosa que, que, que me asustó, porque claro, yo, yo lo que hice fue desde el minuto uno pegarme y bueno, y así me fue. ¿no? Eh, pero sí que, que me quejaba, ¿no? de, de, de Frey, que estaba ahí solo por ahí amasando, haciendo naves ultra espaciales. Que decían ¿no? que puede darse el caso de que todas las partidas acaben siendo igual, ¿no? En ese sentido, de que la gente le vea las orejas al lobo y diga, ah, pues bueno, voy a chetar mi nave, voy a chetar sí. mi nave y ya en el último turno pues le doy. No sé qué opináis eh, respecto si habéis más.
2: Yo he jugado dos partidas y las dos partidas han sido eh, casi calcadas. Eh, también las, las razas te marcan mucho la estrategia y creo que te la marcan más que en el Twilight Imperium. O sea, las, las plantas, la raza de las plantas, tiene que ir a, a investigar, a explorar a saco y expandirse todo lo que pueda y eso marca mucho su estrategia, por ejemplo. ¿no? O sea, Y las dos partidas han acabado con dos o tres jugadores pegándose por el centro galáctico y tal, o sea, en ese sentido sí que me parece que, que da partidas más parecidas que el Twilight Imperium uh
1: -huh. Una Dice cosa y señor. yo es que no he jugado a ninguno de los dos ni al Twilight Imperium ni a este y luego es que estabais hablando y, y me recuerda un poco al sea que tampoco lo he jugado, pero es también Exploración Espacial, 4X un sí, poco ego, no. un poco temático el Si
3: es exploración no es 4X, no desarrollas tu imperio, va tu navecita por ahí, mercadeando y a lo mejor te también mejoras tecnológicamente y algunas te pegas, pero es un concepto distinto, el sí. si es como un talismán expandido, es un sí. adventure game de darte vueltas sea... por el espacio
2: es Firefly o, o eres Han Solo con Milenario haciendo misiones y tal. O sea, no, no, uh -huh. no, no tiene que ver con este. Aquí expandes tu imperio. Sí, sí.
3: Sí, y tiene A ver, lo que tienen estos es verdad que a veces hay civilizaciones que les gusta más el tortugueo y el intentarte no pegar tú. Tres suele ser un número malo porque dos se suelen pegar y el tercero uh -huh. ganar la, parte, la victoria. Pero bueno, si ya hay cuatro o cinco jugadores, no es tan sencillo y aunque tú vayas explorando un sector de la galaxia, el del lado viene a llamar al tuyo. ¿Sabes? Él va caminando, mm -hmm. llega antes, mm -hmm. después. Entonces, pero bueno, sí puede ocurrir lo de que hay uno tortugué un poco, pero es lo que tienen los cuatro X tecnológicos.
2: Lo de quedarse encerrado es una cosa que en el Twilight Imperium 3 podía pasar con cierta facilidad y está claro, te ibas cinco horas a tocar la guitarra porque era horroroso si te pasaba y en la cuarta edición creo que lo han corregido bastante bien y en el Eclipse me da la sensación de que sí que puede pasar y, y, y aunque no te peguen por mala suerte, o sea, en la partida de ayer que jugamos Keka se quedó encerrada y se quedó encerrada por un imperio que era estaba en ruinas, entonces tardó más de media partida en conseguir que su motor económico funcionara lo suficiente como para expandirse. Y claro, cuando lo consiguió ya era tarde, ya no podía ganar, ¿no? Uh -huh. Pero sí que me pareció que se pueden dar circunstancias en las cuales te quedes clavado. Y eso quizás es una pega del juego que hay que tener en cuenta.
0: Bueno, luego, ¿te acuerdas que leí la, las diferencias de la nueva edición? Y una de ellas, por ejemplo, era que, que podías... Claro, yo, yo algo que me extraño del juego es que si quiero ir a pegar a amarillo, como era lo normal... Eh, tengo que pasar por, por, por sí. tu zona, por ejemplo, y que, y que al pasar por una zona de otro rival tuviera que pegarme con él. Y que yo, sí. joder, si yo lo que quiero es ir hasta allí, no quiero...
2: Aunque seáis aliados, ¿eh? aunque tengas relación diplomática mm. con él, si hay naves del otro te claro. tienes que parar y pegarte. Claro, ya es, es más costoso porque si, no, si el otro no tiene naves sí que puedes pasar sin pararte, pero claro, es quita las naves que tengo que pasar y tal. Claro, ya... no, no, ahí
0: te frena toda la... Sí. Y, y en la segunda edición, creo que la nueva edición... Si, ti, si, eres aliado, si eres aliado tuyo puedes pasar sin pegarte con él hmm. bueno, algo es algo o sea, a mí me, gust, me hubiera gustado que hubiera más flexibilidad eh, para poder pegarte con quien quieras, pero ahora, ahora no, a, si tú un aliado no estás obligado.
2: Ahora dudo, ¿eh? ahora no sé si, me parece que también te tienes que pegar en la segunda edición, ¿eh? pero lo tendría que mirar
0: Bueno, lo vi lo vi en las siete estas ¿Sí? y ponía que era una de las diferencias, no lo sé ¿eh? Bueno,
2: nuestra pero... partida no se, no se dio
0: <risa> no se... Sí, no no se dio, no... nos curramos todos te... Sí, nos curramos todo el rato ahí también pero bueno, en... a mí, a mí me, ha, me ha encantado también, ¿eh? En una sí. sorpresa es lo que, lo que decía yo, no que esto es como encontrar una, un viejo clásico, ¿no? Una peli no, clásica claro. que, que no has visto o, o tal, no era un juego que no, bueno, que estaba ahí pero que nunca, y la verdad que qué gusto, ¿no? Un juego bueno sí. que no has jugado y, y nada, yo me voy a hacer una copia, me ha encantado.
2: Sí, yo ya, yo me lo compré, yo la, la partida que jugamos ayer ya fue con la segunda edición. Respecto a esto, eh, diferencias de primera y segunda edición, yo creo que es comparable al caso de Kemet. O sea, creo que en este es más acusado. Quiero decir, Kemet yo acabé diciendo, eh, es, vale la pena gastarse el dinero en la segunda edición y, y tal. Y en este no lo tengo que tan claro. Sí que las mejoras eh, lo hacen más chulo. Pero claro, es que este es un juego mucho más caro. Este vale 150 euros la, la edición nueva en tienda online, 135 y lo que quieras, pero es un juego caro. Si tienes la primera edición y tienes las expansiones, yo no sé si vale la pena actualizarse. Más allá del hecho de que este viene con, unas, con unos trays de plástico para guardarlo todo, que lo desplegas en cinco minutos de nuevo y eso es una maravilla porque ganas un montón de tiempo, pero si no te importa desplegar mientras los amigos van llegando a casa y tal, igual es mejor gastarse los 150 euros en otro juego nuevo que no tengas. No, no, acabo, no acabo de ver tan claro como en el Kemet que met que actualizarse sea, sea indispensable.
3: Yo, de hecho, no me he actualizado. Yo tengo la primera esta en pensión, tengo todas las ampliaciones, y claro. cuando lo vi, dije, si sí, es verdad que lo de las bandejas está muy bien y muy mono, pero sí. me quedé, dije... Han corregido,
2: de... Creo que le han quitado un turno a la nueva edición y creo que han, re, han recalibrado alguna cosita. Eh, por ejemplo, ahora cuando pasas ganas dos de dinero y alguna cosita menor, pero que si tú en tus partidas la puedes aplicar si quieres. No sé. sí,
3: ahí. Bueno, y supongo que habrán limitado un poco los misiles. Sí, sí, creo,
2: sí. Sí, creo que sí. Creo eh, es que eh, ayer jugando precisamente Montéis, creo que comentó que los misiles los habían nerfeado un poquito. Sí. Sí. Y bueno, si lo comparamos... Si tengo que hacer una comparación con, con Twilight Imperium 4, que repito, yo creo que sí que se pueden comparar, eh, yo me sigo quedando con Twilight Imperium 4. Por, o sea, la escala épica del otro y el hecho de que cada partida sea un evento eh, me lo hace superior. O sea, yo cada partida de Twilight Imperium que he jugado, luego hemos estado hablando durante días de la partida. Y este me parece que las partidas son menos memorables. Pese a lo cual me parece un juegazo, ¿eh? o sea, me ha, me ha gustado tanto que jugué una partida en casa de Montéis y al, a los tres días me lo estaba comprando, 135 traiga para casa, o sea, así, de esa manera me, me impactó el juego, y la segunda partida de ayer me siguió pareciendo chulísimo, pero, y creo que cabe en la misma colección que el, que el Twilight Imperium, es lo que me gusta, que hay, hay, en cada situación se puede sacar el uno o el otro, ahora, si me dices cuál de los dos me llevaría a una isla desierta, yo me sigo llevando el otro. Me parece que las razas son más especiales, las la subasta de cargos, bueno, la subasta de cargos, la elección de cargos a turno me sigue pareciendo muy chula, me parece que la diplomacia está súper afinada y me parece que la, el arco narrativo de Twilight Imperium es superior al de Eclipse.
0: Bueno, por las horas de duración también.
4: Sí, claro. Es sí.
3: que sí. sí, sí, el sí. juego depende. Al final el Twilight Imperium es una hora por jugador, ahora con la cuarta, yo creo. Sí. Y... Este, sí. pues a lo mejor es media hora, 45 sí. minutos por en
2: jugador. La en la caja pone 25 minutos por jugador, que me parece muy optimista, pero sí que 30-40 minutos por jugador, o sea, te dura dos horas menos que el otro, seguro,
4: vamos.
2: Sí, entonces... Pero bueno, juegazo, o sea, juegazo máximo.
0: Sí, 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 sí. sí. Muy bien, pues eso era Eclipse, nada, vuelta, eh, me vuelve a tocar, así que uh, otra reseña de un juego muy pequeñito, pero con mucha miga, se llama El Valle Secreto, es un juego de Martino Dino y de la editorial Cacahuete Games, que es una editorial nueva que ha salido, no sé, hace un año o dos, y que iba a sacar un juego de sassy pequeñito, ya por eso puse los ojos en, en ella, y bueno, vi que sacaba este jueguito muy pequeñito, un juego de, car de, de cartera, <risa> perdón, de cajita, eh, y bueno, que es, básicamente somos aventureros, ¿no? De dos a cuatro jugadores, que no, no he dicho, ¿no? donde básicamente tenemos que reclamar diferentes territorios, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues hace un draft, mediante un draft de cartas, que es lo primero que se hace, eh, bueno, pues seleccionamos cartas como, como todo draft y luego en nuestro turno pues tendremos que ir colocándola, eh, vamos colocándola en el centro de, de la mesa básicamente, con la condición de que siempre la carta que bajes y que reclames como tuya tiene que estar adyacente a, a, a una previamente colocada, ¿no? Eh, que es, bueno, eh, la gracia el juego cada carta tiene una, una norma, de una regla de puntuación, ¿no? Pero a mí qué es lo interesante que me ha este juego, que es, eh, primero que, que, bueno, por supuesto vas construyendo el, el tablero o el tabló de esto, pero con la particularidad de que, de, que, de que tienes que cumplir la norma de que sea un 4x3 o un 3x4, ¿no? O sea, que haya cuatro cartas de largo y tres de alto, y, y, y eso, esa pequeña chorrada eh, le da muchísima mucha gracia al juego porque, primero, eh, condiciona todos los efectos o, o muchos de los efectos de la carta, ¿no? Porque para, para que entendáis, pues, por ejemplo, tú pones una carta y te dice, esta carta tiene que estar rodeada de, de, de tipos de regiones diferentes o, o en esta fila o en esta esquina, o sea, solo puntúas si está en una esquina o co cosas así, ¿no? Y, y, y claro, eh, eh, si la pones antes de tiempo, la pones en una esquina al otro y no está cerrado ya el círculo de 4x3 o 3x4, va a intentar cambiártelo, ¿no? El juego tiene, tiene condiciones de puntuación muy diferentes, ¿no? De set collection, de, de pues puntuaciones numéricas, ¿no? Es en función de los números que hay alrededor. Eh, eh, bueno, este tipo de cosas. Y la verdad que me parece un microjuego pues estupendísimo, ¿no? Porque es un juego... De dos reglas, de, dos, de un minuto de, de explicación y de 15 minutos de partida, muy simpáticos. Viene una masa en una cajita muy pequeñita, con un precio muy, muy, muy ajustado. Y, y nada, un juego de estos de cortita y al pie, muy apañado, familiar, muy simpático.
2: Yo, a mí me parece de lo mejor de que he jugado este año. O sea, así me ha gustado el juego. Ojo. No, no, te lo digo o sea, de verdad, ¿eh? o sea, es para mí, o sea, me sorprendió mucho. Bueno, en cuarto de juegos me lo metieron con cucharón los dos días que fui en plan, no, no, vaya secreto. Y, y la verdad es que me sorprendió con cuatro cañas de reglas y lo brillante que es a nivel de toma de decisiones y, o sea, no sé, me, me pareció buenísimo. Y luego, aparte, lo he jugado a dos, a tres y a cuatro. Y escala, perfecto. O sea, es súper... Súper tenso a todos los números de jugadores y es un, es un frío cerebros de 10 minutos. Estupendo, o sea, me ha parecido muy, muy chulo.
0: Sí, muy bien, muy buen, muy buen juego. No sé si es el primero de la editorial, pero bueno, yo lo recomiendo mucho porque porque es muy accesible y eso, lo que dice Chema, que da, da mucho juego.
2: ¿Has explicado que se empieza con un draft?
0: Sí, sí, sí. Que, eh, que, claro, el draft las primeras partidas, dices, bueno, te da un poco igual, pero claro sí. cuando ya conoces las cartas, sí, eh, sí que. Sí. Sí que Mira que gracia. a mí el,
2: el draft es una, de todas las mecánicas así, como, no sé, dominantes de juegos, es de las que menos me gusta, porque hay muchos juegos que me parece que les sobra, o que, o que es un lío, lo típico, además paso a las cartas, no sé qué, y aquí me parece que es chulísimo el draft, o sea, realmente es, es que todo son decisiones importantes, claro, es un juego tan micro, que todo lo que haces acaba siendo determinante.
3: Sí, sí. Hombre, el draft tiene una ventaja, a mí me gusta mucho, eh, que, que es simultáneo. De todos los jugadores, entonces se acorta la duración de las partidas. Mm. Todos se están viendo, todos se están eligiendo. Sí. Y por eso sí, sí me gusta. Pero vamos, este no lo conocía, ya, ya, ya engañaré a
0: Gonzalo un día. Que queremos sí, este que me lo enseñe. Que además se, se, se juega una patada y está muy simpático. Sí, sí,
2: típico juego, es que aparte es que cuesta 13 euros, una cosa así. Nada, típico juego es que es muy para acabar sesión y tal, venga, haz, hacemos un par de. chulísimo. Se juega mm. tres rondas normalmente, pero puedes jugar las que quieras, en realidad.
0: Pues nada, no, era... Si es que es un juego muy pequeñito, así mm. que... Eh... Yo... No, Guille, ¿no? Te toca a ti. Sí,
3: si sí. pues estar. a ver. Yo también voy a hablar de un juego muy pequeñito, que salió que extrañamente <risa> ha salido en ese en este año, que es eh, el High Score que por ahora lo he editado Cosmos, eh, solo tiene una edición en inglés y en alemán, no sé si alguien lo va a editar en español, eh, y el diseñador es Reiner Nizia, este señor que desconocido que tenemos. Eh, el juego lo que vienen es siete dados, no sé si unas 20 cartas o 25 de mini retos a hacer con los dados a puntuar y un tablerito para puntuar y unas fichas de puntos entonces eh, lo que se va a hacer es se van a seleccionar siete de estas eh, cartas y te van a decir cómo tienes que tirar los dados en ese uh, turno Por ejemplo, hay una opción que tiras los dados cuatro veces Y bloquea, pero si quieres repetir Tienes hasta cuatro rerolls, pero tienes que tirar todos los dados Es decir, a lo loco Otra que es, tirar los dados tres veces, como en el Yatsi Y puedes bloquear parte de los dados, no tirarlos Entre la primera y la segunda Y luego puedes incluso volverlos a tener luego en la tercera eh, Y luego otra que cada turno por lo menos tienes que bloquear un dado pero puedes bloquear todos los que quieras, eh, y lo, luego te viene cómo van a puntuar esa, esa, en esa ronda los dados, entonces pueden ser cosas como que, eh, bueno, perdonad, eh, y los dados son dados de seis caras, pero en vez de tener un seis tienen una especie de eh, símbolos concéntricos circulares que no se parecen a un círculo, llámalo x no, no sé qué es. Un vórtex, lo llaman. Hay un vórtice, pero no es espiral, pero bueno. Eh, entonces, la carta también decir te dice cuánto vale el vórtice en ese turno. Entonces, eh, como os decía, viene una forma de puntuar. Pues oye, todos los dados que sus caras sean un 2, 3, 4, te suman en positivo. Y los dados que no sean estos te restan. Y el vórtice en esta ronda vale 5. Pues al final tú sabes que tienes que obtener unos 2, 3 y 4 y los otros te restan. Eh, si tienes dados, las parejas suman, pero los dados que quedan sueltos no te suman. Eh, tienes que hacer escaleras. Bueno, te viene una pequeña formita de puntuar. Los jugadores tiran y, y eh, vamos, perdón, empieza el primer jugador, él tira y ve en cuánto se planta de su puntuación y el resto van tirando después. Como ventaja que le dan al que ha tirado primero, porque ya el resto, digamos, que van sabiendo qué objetivo quieren sacar, porque quieren sacar más puntos que él. En caso de empate, al contrario que en muchos otros juegos, aquí tú te vas para atrás, ¿vale? Si empatas con el que he ido antes... Él ha ido, lo ha hecho antes, así que tú es peor. Y al final de la ronda de esa carta se va a ver quién se ha quedado primero, que se lleva una medalla de oro de tres puntos, el segundo, una de plata de dos, y el tercero, una de bronce de uno. Y si hay más hasta el juego, bueno, no lo he dicho, es de dos a cinco jugadores. Pues el cuarto y el quinto se llevan las gracias por participar. Eh, <risa> se juega siete veces y eh, luego se cuentan las medallas. El juego es muy sencillito. Eh, es muy rápido, es un forzar tu suerte en muchas de las tiradas. Eh, obviamente, si sí tiene una cierta estrategia, hay cosas más óptimas que otras, hay ah, que tal, pero bueno, aquí esto es una colección de dados, entonces la estrategia se acaba desde el momento que el dado decide que no va a salir lo que quieras, aunque tires 100 veces el dado. Eh, pero me pareció muy divertido y me ha recordado mucho, Nicia tiene un juego gratuito que era el Decathlon que también te venían como formas de continuar, te venían 10 pruebecitas y que este era uno que te bajabas, era una especie de, era un print and play, no, no, no lo ha comercializado nunca, pero también con dados y te decía cómo se puntuaba, solo que aquí sumabas los puntos, como en, en el Decathlon, por hacer, Y en eso me ha gustado, es un juego que puedes jugar con todo el mundo, porque se explica en tres segundos, la gente se ría mucho con cómo se hacen las tiradas, pero bueno. Eh, ya la tercera carta ya se ya lo van entendiendo y al principio le dices, tienes que hacer esto no entiendo el símbolo, tienes que hacerlo a lo mejor los símbolos no son los más claros y pero es verdad que tiene una ayuda muy buena que te lo explica siempre, pero hay que mirar la ayuda y hay veces que hay símbolos parecidos que crees que es lo mismo y no es exactamente lo mismo pero a mí me ha gustado mucho yo me, lo... me parece muy divertido y al final el juego dura 20 minutos 30 como mucho, hay tiras dados, salen tiradas épicas eh, en ambos sentidos eh, épicas de tu gran victoria y épicas de tu derrota más humillante ahí eh, logrando puntuaciones de menos 30 en una tirada y diciendo tiro seis veces y me sale esto, vamos ese es el high score, yo no sé si tú Gonzalo lo llegaste a probar
0: no lo, lo quería comprar ahí en Essen pero pero no 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 se me fue del, del mapa o sea lo tenía ahí porque no, no lo vi luego y luego sí sé que, que de Vir, que es el posible partner de cosmos me dijeron que no lo iban a sacar que no les había convencido del todo pero bueno a ver, a lo mejor te escucha Xavi que siempre nos escucha y cambia. Sí,
3: no, bueno, a ver, que el juego a mí me parece muy divertido los juegos de forzar la suerte yo sabéis que me divierto mucho con ellos, pero puede no gustarle a la gente, y si es verdad yo lo he notado que, que la gente se lía con la simbología de las cartas y que a lo mejor lo hace más complicado yo como juego lo explico, veo la carta y ya me las conozco, pues no me genera ese problema, pero a lo mejor por eso en deberían decir, oye, este juego que se supone que es muy amplio de público puede ser más distinto o que ya tienen lleno el, la línea de lo que van no a sacar
0: sé, yo, yo me lo juego feliz cuando me lo saques ahí porque a mí también me, me suelen gustar mucho estos juegos.
1: ¿Mm? Me a mí esta mecánica también es una mecánica muy chula. Forzar tu suerte. Muy divertida, vamos.
0: Muy bien, pues eso era High Score de Reiner Nizia, uno de los tantos juegos que presentaba este año, eran cuatro sí. o, o cinco, pero sí se me escapó. A ver, voy a mirarlo a ver si está, porque estos a mí me gusta tenerlos también.
1: Qué tío, Yo... ¿vosotros pensáis que estos juegos, o sea, todos los hace Reiner Nizia? No, ¿O, o este ya... tiene Esto tienes que,
0: ¿Tiene este tienes que
1: estar, o sea... su crew, ¿no?
2: Sí, es como sí. Ibáñez con Mortadelo, que
0: este tiene, tiene su, su, su crew ahí, tiene sus minions ahí trabajando día y noche. Es que vamos, no creo que. Bueno, no sé, ¿no? Pero tiene pinta, ¿no? Sí, yo
3: creo que sí, porque es que no puede producir tanto. Yo creo que él tendrá la idea, o un poco tal, Pero es y luego él de, que son todos de... Sí.
1: O sea, que tiene su sello. O sea, que, que... que no. Que no son juegos que digas tú, joder, pues bueno, parece tiene... hecho por.
0: Tendrá las ardillas amaestradas a ahí ya, ¿no? Como saben con, lo que quiere y, y o le dará su barniz último, ¿no? Bueno, oye, es un genio, ¿no? También él, claro, a lo mejor da pautas y luego ya lo refina.
2: ¿Es un genio ¿Un... o un loco? Un genio loco. <risa>
0: Creo que gana ¿Qué diferencia
4: dinero,
3: hay es un genio. O <risa> su defecto es excéntrico, nunca loco. Loco es solo si eres pobre. Igualmente, oye, no sabemos, a lo mejor es... Una... Yo siempre me ría mucho, que siempre lo cuento, el caso de Stephen King, el autor que durante muchos tiempos habló que tenía negros, que era imposible producir lo que la cantidad de páginas que produce y no es que no tuviera negros, sino que publica novelas bajo seudónimo con sí. otros nombres.
2: Hubo una época que producía tanto que se tuvo que inventar a Richard Bachman para, para publicar, porque los editores le decían que no, y el tío, venga, venga, dale, dale.
3: Dale, dale. <risa> luego ves su vida y te explica que se pasa ocho horas al día escribiendo todos los días, yo creo que sábados, domingos, y no sé dónde leía que debe de haber un par de días o tres que no escribía al año, y dices, claro, así...
2: <risa> Bueno, Brandon Sanderson, el, el otro escritor de fantasía, no sé si esto es cierto, es un bulo, pero eh, el otro día me contaron que había escrito un libro en un avión, en un vuelo de avión, escribió como, como el 40 o el 50% de un libro de, venga, dale, dale, un vuelo de estos largos, o sea, que escribe a una velocidad también de órdago.
1: Mira a Iván de Misut Mipel, ¿eh? que, que escribe reseña. Sí,
2: pero bueno, todas les pone notable, ahí es corta pega, ¿no? <risa> <risa>
3: No, pero luego matiza es notable. ¿eh? Tiene, sí. En otro lado pone el punto exacto para que le puedan echar la bronca o no.
2: A, aparte, repite frases, ¿no? Siempre dice. Y vamos con. ¿Sabes? Siempre tiene como sí, sí, unos, sí, unos sí, latiguillos sí. de entrada sí, de col párrafo.
1: Coletillas, coletillas. Sí, sí. Son gente que yo creo que son más máquinas que personas. ¿eh? No... <risa> en fin. Este... Bueno, voy con el mío, con mi segundo, que también es súper sí. cortito. Yo voy a hablar del Cascadia, una novedad. Mira. Eh, es un. Bueno, yo no sé si. Lo, ¿Lo llegaste a reseñar tú, Gonzalo? ¿O no?
0: No, no, no. Lo, lo he jugado justo hace. la semana pasada, pero no, no, no lo he reseñado.
1: Vale, vale, vale. No, no, como...
0: eh, vale, no, no. Cascalla, eh, Sí, el de gatitos No, yo te reseñé el de gatitos, Calico. El no.
1: Calico, ¿no? Que, que es con el es, que lo ese. comparan. Vale, 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 vale. Bueno, que es de bueno, la misma pues editorial este es mi
0: juego... y, y todo el rollo. O sabes como del mismo sello y todo el rollo. Mm
1: -hmm. Yo tengo ganas de probar ese, que no lo he probado todavía, ¿eh? A ver, es que a mí estos juegos me gustan mucho, ¿eh? Sé que no son juegos que nos van a cambiar la vida y que seguramente llegado el momento lo venderé e iré a por otro y tal, pero me entretienen mucho y, y está guay. A ver, es un juego de creación de patrones. Eh, tenemos unas cartas de objetivos que nos dicen, oye, pues eh, por cada pareja de oso separada de otra pareja de oso. que tengas tantos puntos por, ca por en la cadena de salmones más larga te llevas tantos puntos Por sabes, te van poniendo o sea, cada animal tiene un objetivo diferente ¿vale? De, de, de final de partida entonces vas a sacar una carta por animal y tú vas a tener que crear patrones para llevarte el máximo número de puntos de victoria ¿cómo se hace? pues a través del maldito draft que a mí tampoco me gusta nada, pero todos los juegos últimamente incluyen la mecánica esta de alguna manera o de otra. Esta es simplemente, vas sacando losetas y, y fichas de animal emparejadas y tú te llevas la loseta y la ficha de animal, las dos cosas. Y te lo llevas a tu zona de juego para ir conformando un paisaje. Eh, las losetas de animal las vas poniendo encima de, del tipo de terreno que, que sea la loseta podrás ponerlo en la que acabas de robar o en otra diferente y así vas a ir conformando esos patrones. Entonces, al final, pues es intentar hacer sinergias con esas dos fichas que te llevas cada vez que robas en ese draft y, y hacer ese sudoku, es otro sudoku más. La variabilidad de las partidas viene gracias a la cantidad de combinaciones que se dan con esas cartas de puntuación. Entonces, luego también tienes... Uno, una serie de logros que vienen en el manual que te dice, bueno, pues tenga al menos tantos puntos, puntuación total de la fauna salvaje, pues se va a puntuar X veces y tienes que, que conseguir tantos puntos. Te van poniendo como unos logros que tienes que ir consiguiendo, son una serie de escenarios y, y eso le da un poquito más de variabilidad. Interacción nula, o sea, no existe porque bueno, lo único es el, a la hora de elegir los pues que no se lleven la que tú querías, pero vamos, que tampoco es que sea súper decisivo, tampoco es... Y, y nada, es un juego súper bonito, lo ilustra Beth Sobel, que es una ilustradora que a mí me encanta, y bueno, pues tiene muchis... lo comparan muchísimo con Calico, o Calico, como se diga, ¿vale? Y otro juego con, con el que lo comparo yo es con La Isla de Gatos, que también hay un draft, pero es de cartas, también tienes que hacer unos patrones en el barco con los poliominos estos, y a mí es un juego, me gustó más el otro que este, lo veo como más completo, tiene más cosas que hacer y tal, este es como más amable, más tranquilito, más... Pero bueno, eh, está muy chulo también, me ha gustado. no Pero ya os digo, no es el juego que te va a cambiar la vida, ni es a lo mejor un azul que sí que lo veo un juego que, que tiene mucho más desarrollo a lo mejor en el tiempo y tal. Este es el típico juego, que lo juegas unas cuantas veces, te lo pasas bien, te entretiene y ya luego a otro. Pero bueno, no ha estado nada mal. Me gusta.
0: Sí, yo, yo suscribo todo lo que has dicho. Exactamente lo mismo. De, es un, un, muy, un buen juego, súper bonito, entretenido, pero ya está. O sea, digo, no que te juegas tus dos, tres partidas, mola, pero que una comparación con el azul, el azul yo creo que es más, bastante más original, ¿no? de mecánica y, de, y demás y, y este, bueno que es el típico juego que hemos visto otras veces pero bueno, está muy bien, y respecto a la comparación, que yo sí que jugué al otro y lo reseñé, también me, me, me gustó bastante, eh, fíjate yo creo que me quedo con este, porque eh, porque el otro sí que es verdad que tenías un, un, un tablerito, ¿no? y tú sí que está más constreñido todo, ¿no? O sea, estás más limitado. A lo mejor es más exigente también que... que, que... ¿Cuál es cuál? Ya sé. Que Cascadia, que vale. El... O sea, que el... <ríe> sí. el cálico creo que es más, más exigente, ¿no? Porque tiene de esta... al tener ese tablerito y estar limitado, el Cascadia lo veo más amable porque tienes, eh... tienes más escapatoria, tienes más posibilidades, ¿no? Porque no, 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 no está limitado a nada. Y... Una
1: cosa que me ha gustado ¿sí? de este es que cuando vas robando las losetas y las vas poniendo en tu zona de juego, realmente no te dicen tienes que hacer coincidir las losetas de terreno, ¿sabes? No, te dicen que las puedes poner donde quieras. No hay una regla que te restrinja uh -huh. ese hecho. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final de la partida vas a puntuar más uh -huh. por eh, tipos... De, o sea, el, sí, grandes el terreno, áreas de sí. terreno sí. juntas. ¿Vale? Entonces... Vale, no te lo prohíbo, pero, pero tú verás lo que haces. Y eso sí. está chulo. Sobre todo para el tema niños y tal, está guay. No, Me yo voy a decir
3: que un poco coincido ahí con Gaceto y con vosotros. Eh, para mí, el Cálico, en un momento dado, como tienes tantas normas de puntuar con la misma loseta que quiero que coincide en la forma, en no sé qué, mm. el Cálico, yo creo que si te se, se sobrecomplica un poco las elecciones. Empieza mientras que aquí... Bueno, pues como vas buscando unos objetivos después está más abierto. Entonces, como son juegos que la idea es que sean sencillos y para todos los públicos, me parece mejor el productor Cascadia en ese sentido, en que es más amigable. En el Cálico puedes entrar en un análisis parálisis o en me toca la loseta, me toca a ver, espera que no por esta no me coincide para esta puntuación. Aquí yo creo que son un poco más apartadas. eliges unas de, de que vas ahí, entonces a mí en eso me ha gustado me, más el Cascadia que el Cali. A mí
1: sí que me genera análisis parálisis, ¿eh? lo jugaba el otro día en solitario y, joder, eh, duré en la partida, también era la primera y tú sabes que te piensan más las cosas y tal, pero como hay... Creo que son cinco objetivos de final de partida y tienes que tener un poco la visión global de esos cinco y tener cuidado de que no rompas puntuación por un lado para hacerla por otro y tal. No sé, eso está muy conseguido, está muy chulo.
0: Bueno, al ser sola también, uno cuando está solo no va más a su bola y... y...
1: Sí, es muy tranquilo que no, que, ver, que tarda... pero, sí, sí. Claro
0: que vas a ir ah, más yo, tranquilo yo... que esté a más tiempo. Mm. Sí. Pero bueno, sí, buen juego. Muy bien, pues eso era Cascaria. <ríe> no Cascarria,
1: como dice un amigo mío.
0: Cascarria. <ríe> sí, no, bueno, pues este salió ya en español, ¿no? Acaba de salir en español. Sí, eh, ¿no? sí, sí. O sea, sí, la... Yo... sí, sí eh... lo ha sacado delirium Games. delirium Games. Sí, sí, sí.
1: Delirium Games, efectivamente, sí. Sí,
0: sí, que son de sevillanos, sí, sí. Eh, pues nada, muy bu... eh, buen juego también. Pues nada, Chema, cierra... Cierra la... Cierra, no sé ni qué digo ya. Cierra, para... Cierra, Cierra, la, puerta. La, Cierra la puerta. Cierra la puerta Bueno, pues
2: yo vengo aquí a, a extender la buena palabra porque voy a reseñar en mi juego de deducción favorito de todos los tiempos la... Mala noticia es que es absolutamente inencontrable. Eh, ya lo siento. Joder, Chema. Lo cual es, es una putada gorda, porque además es un juego que es muy barato. O sea, a mí me, yo me lo compré en un Kickstarter hace dos años y me costó puesto en casa, creo que no llegó a 20 euros con Portes. Y la editorial lo vende. Ahora mismo te lo puedes comprar en su página web por 15 dólares. El problema es que no lo sirven fuera de Estados Unidos. Y a mí me parece inexplicable, pero bueno. Por aparte es un juego que ha sido bastante recomendado. Es un juego desconocidillo, pero que no hay nadie que hable mal de él. Y me llama la atención que no se pongan las pilas para distribuirlo o traducirlo a diferentes idiomas. Venga, di ¿cuál sea.
1: es? Que ya me está subiendo a mí el hype.
2: She Shipbreak Arcana. Eh, es un juego de deducción que tiene eh, las dos cosas que para mí son fundamentales para que me guste un juego de deducción, que son que sea corto, partidas de 10-15 minutos como mucho, y que es cooperativo. Lo cual significa que es un juego en el que todo el mundo está metido en la partida todo el rato y nadie se queda atrás. Y aquí, eh, Cryptid, te estoy mirando a ti porque sé que Cryptid es un juego que gusta mucho. Yo no lo soporto, el Cryptid. Y no lo soporto porque estoy muy malo jugando a estas cosas. Y cuando empiezo una partida de Cryptid, sé que tengo por delante 40 minutos de mirar la pared pensando, ¿dónde coño está el bicho? Porque no me entero de una mierda. Y, y lo que me gusta siempre Carcana es que aparte de que el, el hecho de que sea colaborativo hace que todos los jugadores se enchufen, es que aparte tienes cierta agencia sobre el resultado. O sea, tú puedes inducir el resultado final modificándolo un poco para que la gente acabe deduciendo algo que, que beneficia al equipo, ¿no? Y esto me parece muy chulo. Eh, bueno, el tema del juego es loquísimo. El juego es, eh, eh, tiene un, un, un parrafito de cinco líneas que dice que los jugadores son, son adivinos y sabios que están en un planeta que se está ahogando y entonces tienen que predecir el futuro con un mazo de tarot para poder escapar del planeta antes de que se ahogue. O sea, esta, es, esta es la temática del juego el juego está compuesto, es un mazo de cartas en el juego básico vienen 20 y pico cartas y luego hay una expansión que añade 15 más o una cosa así, pero bueno, son unas cartas tamaño tarot muy bonitas eh, que están por las dos caras y son cartas con, con eh, elementos típicos que recuerdan mucho también a, a los grandes arcanos de tarot, son conceptos rollo el profeta, el cáliz, el fantasma, el amanecer, el festín, la oscuridad, la llave son cosas así como muy etéreas entonces tienes estas cartas Tienes además una carta, que es la carta de las horas, que principalmente es una carta de puntuación. Colocas dos marcadores, uno es el marcador de victoria y otro es el marcador de condenación, por llamarlo de algún modo. Y entonces, el objetivo de la partida es que el marcador de victoria llegue a la última casilla. El, 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 la carta de las horas tiene ocho casillas, pues que llegue a la última antes que el marcador de condenación. Si el marcador de puntos de victoria llega al, al, al ocho, antes hemos ganado la partida. Si el marcador de condenación llega antes al 8, la hemos perdido. Y la dificultad de la partida se ajusta en base a en qué casilla de inicio pones el marcador de condenación. O sea, el estándar es que el marcador de puntos de victoria empieza en el 0 y el de condenación empieza en, el, en la casilla 3. Pero puedes hacer la partida más difícil haciendo que empiece en el 5 y entonces tienes menos margen o puedes hacer de la más fácil haciendo que empiece en el 2 y tal. Eso te lo modulas tú un poquito. Eh, aparte de eso tienes una bolsa De tokens llena de tokens numéricos Que son, creo que son tres juegos de tokens Que van del 1 al 7 Y luego cada jugador tiene siete tokens de su color Que van también del 1 al 7 Que se los pone delante boca arriba Estos son los, son los elementos del juego Entonces, ¿cómo se juega? Cada jugador en su primer turno de la bolsita Roba dos tokens numéricos Se los mira, son dos tokens ya digo Que son del 1 al 7 Entonces se guarda uno boca abajo sin que los demás jugadores lo vean Y el otro token lo revela y lo pone en juego para dar pistas a los demás jugadores. Porque, perdón, no lo he explicado, pero el despliegue del juego es que colocas la carta de las horas y del mazo de cartas arcanas estas colocas cuatro cartas boca arriba, ¿vale? Y entonces el jugador, lo que he dicho, pilla dos tokens, uno se lo esconde para que los demás jugadores lo adivinen y el otro token lo pone en juego y lo pone encima de una de las cuatro cartas que hay a la vista para dar una pista a los demás jugadores. Porque las cartas tienen mensajes que tú tienes que cumplir con el token que estás poniendo. Por ejemplo, hay una carta que te puede decir si uno de tus tokens es un 5, un 6 o un 7 y el otro no, pon el 5 un el 6 o el 7 encima de esta carta. Entonces, claro, si lo pones ahí, ya le están dando a los jugadores la pista de que tu token, el que te has guardado, no es un 5, ni un 6, ni un 7. O si la suma de tus dos tokens es par, pon el token encima de esta carta. O si los dos tokens se llevan una diferencia con mucho de uno, pon un token encima de esta carta, ¿sabes? Entonces, claro das información a los demás jugadores tanto por la carta encima de la que pones el token como las cartas en las que no lo pones sabes porque igual hay cartas que darían mucha mejor información pero como no lo cumples no lo puedes poner ahí porque una de las cosas es que siempre lo tienes que poner de manera legal el token no entonces una vez has colocado el token los demás jugadores deducen en base a, a, al token que has puesto el que te has guardado, cuál es el que te has guardado, ¿no? Cuál es el número que te has guardado. Y los tokens que tienes delante simplemente se utilizan para que los, dos, los demás jugadores te digan, vale, pues no es, un cinco, no es un seis, ni un 5, ni un 6, ni un 7, Dales la vuelta al 5 y al 6 y al 7 y deja arriba los toques del 1 al 4 y así ya sabemos de cara a la siguiente vuelta que es uno de estos cuatro tokens, ¿no? Uh, Si no lo puedes poner de manera legal en ninguna casilla, lo tienes que poner encima de la carta de las horas y entonces automáticamente salta a la primera carta que hay a la izquierda eh, de las cuatro que has puesto boca arriba, ¿no? Entonces, los jugadores eh, del equipo intentan deducir cuál es el token que te queda boca abajo, pueden decir, decidir no deducir y que pase el turno, y entonces pasa al siguiente jugador que hace lo mismo y cuando te vuelva el turno a ti, si ya tienes un token boca abajo, de la bolsa solo sacarás otro más. Y entonces volverás a repetir la operación, o sacas un token nuevo y vuelves a tener dos, y entonces uno lo pones en juego y el otro te lo guardas, claro... La putada de esto es que a lo mejor, de manera legal, solo puedes colocar el que te has guardado en la ronda anterior, porque el nuevo que has recibido no lo puedes colocar en ningún sitio. Entonces, claro, esto implica que estarás dando información falsa a los demás jugadores, que en el, el turno anterior igual has dicho que tu token era del 1 al 4, pero ahora el 1 al 4 lo has tenido que colocar en juego y te has tenido que guardar un 5 porque no te quedaba más remedio. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta los demás jugadores a la hora de deducir, ¿no? Entonces... Eh, cada ronda se va montando deducción de los tokens que tienen todos los jugadores por orden. ¿no? Tienes una presión de tiempo y es que eh, si no deduces, las cartas en las que se van acumulando tokens tienen un, una duración que son los tokens que pueden tener encima. Cuando tienen ese número de tokens o más, se limpia esa carta de tokens y se desvanece. Se saca de la fila, se le da la vuelta y automáticamente el marcador de condenación avanza dos espacios. La única manera de evitar que esto ocurra es si ese turno han acertado los jugadores el token de, del jugador en curso. Entonces, aunque una carta se desvanezca, el token de condenación no, no avanza, ¿no? Entonces, es una presión que te ponen para que no puedes colgarte eh, permanentemente y dejar que pasen cinco rondas sin que nadie intente adivinar para que se acumulen tokens y tener cada vez más pistas, sino que llega un momento que ya la tienes que jugar, ¿no? Y aparte, si aciertas, si intentas deducir y aciertas, el marcador de puntuación avanza un espacio. Y si intentas eh, eh, deducir y fracasas, el marcador de condenación avanza un espacio también. Entonces, ahí hay una, una tensión entre intentar afinar para acertar cuál es el token que tiene el otro jugador boca abajo, pero claro, no puedes decir un número a lo loco y al mismo tiempo tampoco te puedes estar muchos turnos sin deducir, ¿no? Entonces, eso te da hay una, una gestión de la tensión todo el rato, muy chula, porque además el marcador de condenación en cuanto avanza dos o tres espacios ya no tienes margen, ya tienes que aceptar todo lo que venga en las rondas, en las rondas posteriores um, entonces es un juego que tiene eh, eh, la explicación igual ha sonado un poco rara pero en cuanto juegas un, una partidita lo ves enseguida, y lo que me gusta mucho es que el punto este de que tengas agencia sobre lo que, lo que los demás tienen que adivinar ¿no? o sea, hay veces en las que te viene un token nuevo que dices, esto es imposible, lo ponga donde lo ponga, es imposible que acierten. Pero en cambio, si pongo el que me había guardado el turno anterior, mis pistas que ya están reveladas no se van a la mierda y es más fácil que lo acierten. Entonces, puedes como modificar y dirigirlos un poco para, para facilitarles las cosas. Entonces, eso es una cosa que los juegos de deducción en muchos casos no tienen, porque la información ya es la que es, tienes que acertar blanco, negro o verde, y eso no se mueve. Y en cambio, aquí puedes modificar un poco lo que quieres que los demás que los demás acierten y se juegan 10 o 15 minutos, eh, es súper sencillito, las cartas son muy chulas y la combinación de deducción que se va montando con los tokens que se van acumulando en las cartas es súper guapa, porque además cuando una carta se desvanece, se pone boca abajo, os he dicho que las cartas tenían texto por, los otros, por las dos caras, pues por el otro lado tiene un texto que los jugadores pueden utilizar para, para facilitar las pistas. Las cartas tienen un evento que es de un uso y las puedes descartar en plan, pregúntale al jugador si su token es un 5, un 6 o un 7, y te tiene que contestar sí o no. O utiliza esta carta para quitar un token de una carta que haya vista, con lo cual eh, la carta tardará más en desvanecerse. Entonces tienes como ayuditas que se van acumulando. Pero claro, tampoco puedes esperar que se acumulen muchas de esas ayudas, porque cada vez que una carta se desvanece y se convierte en una ayuda, el token de condenación avanza a dos espacios. Entonces tienes un tiempo muy limitado para hacerlo todo y tienes que intentar maximizar la gestión de la información. Y nada, pues que es muy bonito, muy chulo y, y, y muy rico en decisiones con muy poquitas cosas.
0: Tengo buenas noticias, Chema. Eh, voy a leer un mail de la editorial. Dier Gonzalo, eh, no, no, que yo les eh, intenté comprarlo, eh, pero que decía que, que en alguna ocasión lo habían habilitado al resto del mundo, pero claro, que el, el coste de envío es 33 dólares, que no ofrecen eh, información de tracking. Que si se pierde, no, lo, no devuelven el dinero. Y que y que y que tarda más de dos meses en llegar. Entonces, que por esa decisión decidieron no mandarlo. Pero la buena noticia es que, eh, que si tú vas a la web, te puedes eh, suscribir ahí a, a un mail, que no sé si la verdad o no. Creo que plane, planean reeditarlo el próximo año. Y que sí que van a hacer envíos internacionales. No sé, bajo Hombre. qué condiciones. Espero que no sean tan... Eh bueno, no abusivas porque no es no no la culpa de ellos, me imagino, yo qué sé, pero vamos, o tan desproporcionadas. A ver, entonces, sí, sí es que entonces veremos, triste. veremos si se puede conseguir, porque él me dijo... Y dice, yo sí si que te mando una, pero claro, te va a costar, claro, me va a costar 60 pavos solo, eh, todo la este, claro, tampoco de tampoco no sé, es la cajita
2: claro. con 20 cartas y claro. unos tokens es que claro, no, no, no tiene sentido. Hombre, si lo distribuyen internacionalmente es buena noticia porque eventualmente acabará llegando a tiendas de aquí de alguna
3: sí, manera. Espero. Sí, mm. o, o sea,
0: posible comprarlo.
3: Sí, más que eso parece que lo que Monda deben de plantearse es mandar unos bundles a algún distribuidor, mm, mandar un ser. número de unidades y decir, oye, mandamos 200 a, a tal distribuidor y poneros de acuerdo con él o a tal mm. tienda. No tiene pinta que lo vayan a sacar en distribución completa.
0: Bueno, dicho esto, el juego que lo jugué con Chema, eh, bueno, ya sabes que sabéis que a mí la, la deducción pues probablemente sea mi género favorito de juegos. Y, Después y del Dragon Wright? No, no, no. no. Run Ride, pues, pasar el rato, pero no no este. Y, y me encantó, me encantó. Eh, bueno, lo que has dicho, pues, eh, sí, es muy original, ¿no? Eh, mm. el ser cooperativo y, y el, el, el tener que ir eliminando pistas y tal, la verdad que me, me encantó, me lo pasé genial. Al principio no me entraba mucho, pero luego, en la primera, luego la segunda ya nos fue mejor. Y, y me encantó, me encantó. La verdad que me ha enamorado el juego, a ver si lo... Si sí, sí, finalmente el próximo año... O si me regalas esa copia.
2: No, no, no creo que no va a pasar. No, no. Lo he, jugado mucho. Lo he jugado mucho. Al muchísimo. final va a merecer
1: la pena viajar a Estados Unidos y comprar todos estos juegos que se están poniendo de moda y que solo son comprables sí. allí directamente. El Blood sí. Bowl este... y No sé. Alguno más comentamos. Digo, pues ya está, organizamos el viaje.
2: A mí, este, a mí me da mucha rabia este, porque es que este juego me encanta y me gusta... Es, y me me sale súper mal que no lo conozca nadie o sea, pero porque no se puede encontrar porque, bueno, ya digo, en casa es el típico juego de acabar sesión, venga, ságalo hacemos dos o tres, o sea, es súper agradable es muy bonito, de presentación es precioso y, y todas las partidas salen chulas, o sea, las que ganas y las que pierdes y luego hay mucha risa porque las, la gente se equivoca deduciendo y pero qué dices, si me había guardado el dos y estaba clarísimo, pero por qué lo has puesto aquí, no sé qué, muy chulo muy chulo. De
0: mm
2: -hmm. Shipbreaker carcana
0: Sí. Eh, Podríamos hacer un, un, un especial de juegos de deducción. Sí. Es que quería hacer un top de esos que me gusta hacer ahí. No sé si vosotros os, os tiro o no. Bueno, quien quiera. Si no lo hacemos aparte, quien quiera se suma al carro y hacemos un top de juegos de deducción. Es que a mí me gusta tanto y tengo siempre nota ahí una lista. Y yo, madre mía, qué juegos buenos hay para quien no guste la deducción. Hay juegos muy, muy buenos.
3: Mándanos la lista y te decimos los que más nos gustan a nosotros. <risa> también <risa>
0: puede ser, también puede ser una opción. ¿eh? Este eh, sello de aprobación de Guille. Este, no. este tal, para poderlos
3: comentar. Porque a mí de primeras no me salen tantos, aunque a lo mejor hay muchísimos y sí, he jugado,
0: pero.
1: A mí tampoco, ¿eh? Así de primeras tampoco, pero algunos sí que jugan.
0: Bueno, ya comentamos si sí, sí, se tercia. Bueno, pues estas han sido las reseñas de, de hoy, bastante variado, ¿no? Y además, eh, novedades, cosas un poquito de hace unos años. Qué bien, qué bien. Y nada, pasamos a comentar los, los comentarios, por ser redundante, perdón, eh, de los oyentes en iBox. Gracias por dejar vuestros comentarios. <risa> Y empieza Pedro, Pedrote, eh, dice que veo mecánicas en el final germánico y dice que la estatua de Villa Soria. <ríe> Y bueno, contento con, con, la, uh, con la vuelta de Yol. Y Alberto Galard eh, hablando del Imperium, que, que la primera partida es dura y bueno, yo qué sé, que luego es más tranquilo y, y tal y y que hay que ver las partidas para disfrutarlo pero bueno, ya, ya, ya hemos comentado demasiado sobre el Imperium, ¿no? Yo, yo sí que he dado varias partidas y, y a mí no lo he disfrutado, Guille sí pues hay de todo un poco, ¿no? Un anónimo que me ha hecho mucha gracia esta, esta pregunta si se liga en Essen <ríe> eh, ya te digo, yo no por lo menos, <ríe> se liga un pimiento el, 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 el Guille
3: yo tampoco creo, ahora viendo el porcentaje ¿Crees? a sí, lo por mejor eso, por lo que eso. hay que ser es mujer y entonces hay más opciones. Ay, sí, eso es lo que
0: va, exacto que si eres mujer seguro que ligas porque porque vamos eh, la proporción es es, es, sí, sí, es abrumadoramente masculina yo creo diría un 75. Yo me los
1: más. iba quitando de encima vamos ¿Te el te año has, ese que fui.
0: Dejaste ir a, a ese no por tanto.
1: Sí tonte. sí sí vamos horroroso
0: yo recuerdo el primer año que fui que, que le hice eh, el día a un amigo que no es jugón, ¿no? Pero bueno, él se venía feliz a, a yo qué sé, pues... Eh, y, y entonces, claro, él no, no tiene juegos, no, no colecciona ni tampoco le interesaba tanto. Y de repente le vi ahí como media hora en un stand con una chica muy mona. <ríe> y Y Y, 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 super, y yo, joder, este que la da ahora, si no le interesa nada. Bueno, se acabó viendo tres juegos de una editorial que ni me acuerdo que ni existían los juegos y tío, has visto qué guapo? O sea, está completamente <risa>
4: enamorado
0: <de> la <risa> y la no le hizo ni, ni medio caso claro la gente ahí está currando pero bueno sí sí sí. Nada, no se liga mucho bueno yo qué sé eso, a lo mejor sí luego hay gente igual que la rompe por ahí <risa> no es como
2: o sea no es como en las bodas no en las bodas sí que se exacto se mucho,
0: sí o se las pero bueno eh, luego Juanito que contento con la vuelta de Joel y que, que les gustó la crónica de, de Essen, y, y que nos recomienda echarle un ojo al Tindaya de Red Mojo Games, que es una editorial tinerfeña, creo, que anduvo presentando el juego también. Eh, no sé si, Guille, tú. Yo, la verdad, que no, no, no pasé por, por el stand.
3: Yo es que estaba ocupado jugando. Es verdad, no, es verdad. Yo suelo ser muy. A mí me gusta mucho el culto de lo nuevo, de lo nuevo publicado. Cuando lo publiques yo lo juego. Hasta ese momento no. Sí,
0: yo estoy de acuerdo, te da no, no. mucha pereza los, los juegos que están ahí, que son no, no, no. medio. Sí, o que todavía no se van a publicar. Sí. Realidades, sí, sí. Yo también por eso yo creo que pasé algo. Pero bueno, lo tendremos en cuenta. Y recomienda un juego a que en el programa anterior había una oyente que preguntaba sobre juegos de temas egipcios. Y bueno, él, él, él propone el Valle de los Reyes, que es otra, otra buena opción. Luego Daniel Ruiz Díaz, que, que extrañaban a YOL, sobre todo los de Bisbélica. Y, y saludos. Eh, sal, pero sí, sí. sí, sí y, eh, bueno, y ahora iba a ver Pero bueno, y saludos sí. a todo el equipo desde Montevideo. Digo, ¿y si eso es lo que ha acabado con tu afición? tanto Tanta guerra. <risa> ma... <risa> tanta Qué guerra va, civil. Han acabado
1: otras cosas. Han acabado otras cosas, pero volveré, volveré. Pero ver, eh, hace tiempo que no juego un Wargame también, ¿eh? O sea, es que no juego nada últimamente. Pero bueno, eh, es de lo que más me apetece volver a jugar, de verdad. Siempre digo, joder, si pudiera jugar otro César, si pudiera jugar otro tal, bueno, llegará el día.
0: claro. Bueno, luego Pablo Pazo, que, que no suele coincidir con mis gustos, pero que le, que, le, que le gustó la reseña que hice de la Arnova y normal porque la Arnova no es un juego que, su, que, que, que suele que, coincidir, con, que coincidir con mis gustos. <ríe> o sea que es, es normal que, que en este caso si, si te, haya, te, haya, sí te haya gustado la reseña. Eh, Will, que, que, que buena noticia para Yol, que le saca el Imperium lo saca de bir, el Classics y el, el Legends.
1: Ah, sí, qué fuerte, ¿eh? O sea, fue sí, sí. hacer esa reseña desastrosa y al día siguiente, o esa misma noche creo que fue. Sí, sí,
0: creo que fue justo eh, cuando publicamos
1: con... el
3: este. <risa> Pero bueno, cuando a mí a David en la próxima ESEN me invita a ir al día que hacen la fiesta y a vosotros no, por ya sabéis será, ¿eh?
0: por
4: qué. <risa>
0: sí, 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 sí. Y, y, y bueno, luego Mofo78 que eh, menciona que bueno, gracias por el programa, sobre el Butoku que no sabe que si es bueno o malo pero que, que nos ha escuchado decir que, que si tiene muchos iconos que, que nosotros hemos dicho que, que, que sobre juegos que tienen muchos iconos que si es un chocho y demás y que y que si ahora el Bitoku es una y es precioso, yo no lo juego jugado yo, yo eso es la principal pegada que le veo que, que que lo veo muy cargado, pero vamos bueno, o sea, no, mientras yo, se pueda jugar bien ¿no?
3: exacto. Yo cuando hablé de él que como estamos todavía con el gas que no tal, yo eso ya lo mencioné que a mí me parece recargado el arte de, de, del tablero y que no me gusta, yo soy más de al final lo que decíamos, la broma prefiero a Clement, Clement France <ríe> con su arte horrible, pero que sea visualmente más cómodo jugar, aquí eh, es muy bonito, pero tiene mucha simbología y lo, lo complica un poco. Pero, Yo en general pues... he, oído,
2: he oído quejas sobre, sobre todo sobre el tablero, ¿no? Sobre que hay cosas que no se ven claras y tal. que había El otro día decían en una reseña que, que había una zona como de puntuaciones que no lo recuerdo bien, pero que te confundías incluso y tal. No sé.
3: Eh, tiene mucha información, tiene muchos símbolos. Yo habría simplificado algunos símbolos. Por ejemplo, tienen un símbolo para indicarte que las losetas eh, tienen el típico track que va refrescando y si hay una loseta al principio lo quitas. Pues eso te lo indican en todos los tracks con un simbolito. Pero es un símbolo más que ves en mitad de la parte y pronto dices, oye, ¿este qué quiere decir? Yo cosas como esas sí creo que las habría quitado, viéndolo a posteriori. Pero bueno... Está bien. Pero el juego está muy bien, ¿eh? el uh -huh. juego a mí me gusta y dices eso, pero no te, no, no te imposibilita la, la partida, ¿vale? Complica un pelín el juego, a lo uh -huh. mejor eso sí, pero.
0: Uh -huh. Luego. Eh, bueno, sí, pero Mofo68, que estamos de acuerdo contigo, o sea, una cosa no quita otra. Bueno, Joaquín Crevel que, que menos guille, todos tenemos problemas de espacio y, y que, que tal un programa de sobrejuegos. De, de los que, no, que nos hemos deshecho y, y la razón. Hmm. Que es, yo, yo podría hablar ¿cuál? Sí. Sí, la verdad, cuatro la verdad que es diferente. El tío de un canal de
2: YouTube que sigo que se llama Games on Boards. Eh, hace una vez al mes eh, una sección que es un vídeo que se llama Games living My Collection. O sea, entonces <risa> coge todos los juegos que se ha quitado de encima ese mes y te explica el porqué y tal, y es bastante entretenido.
0: Pues oye, pero pues este tomamos la la palabra, Joaquín, nos ha gustado sí. la idea eh, sí. luego eh, ¿sí, Guille? yo creo que algún no, yo no sé
3: si es la chica de una partida, también dice eso qué juegos se queda, qué juegos van sacando también mm. cada mes de la colección alguien no ¿tú vendes?
1: Español?
3: no, yo la mayor los juegos que salen de mi colección <risas> es cuando alguien me dice que, ah, tal juego yo se lo doy y ya está si no es un juego que me apasiona Ah, o sea, que, que sí puchaca.
1: que han salido juegos de tu colección, pero eso que no, Sí, no sí,
3: sí, sí juegos. han salido unos cuantos pocos, pero porque a algún amigo le, le gustan más que a mí y llegas y dices, quédatelo no, no Ya sabéis
0: problema. ya sabéis, arroba Mr. Guille Soria <risa> <risa> Vamos, He dicho Salud.
3: pocos, eh, he dicho pocos <risa>
0: El, Pedir por esa boquita, ella lo regala <risa> Hay una Ay, avalancha no. ahí en twitter voy a en el esperar baño. un segundín
3: a, a bloquear los mensajes privados de mi perfil de la BSK y de la BSK.
0: Sí, sí, sí. luego David Zainos, es feliz de que regrese yo y que se prometa un vídeo tocho y dice que el mundo es maravilloso luego eh, cheque español que bueno que, que gracias por el programa y demás y, y pregunta sobre el Battle of Britain 1940 de decision games que, que es un se puede conocer Solitario. Y, y si le hemos probado reseñado, reseñado me consta que no, pero mira, justo me hace hecho gracia esa pregunta porque estuve escuchando Luis Bellica de que mencionaban un uh, battle de la Batalla de las Ardenas, un nuevo juego de John Butterfield, que es el de D-Day, el de Maja Beach, eh, que, uh -huh. que sé si lo hemos reseñado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el juego, pero pregunté por ahí por el chat que tienen y me dijeron que era. Este digo, el de las Ardenas, ¿no? Que era dos escalones por encima del D-Day de Omaha, y dije, pues no, no es para mí, aparte que cuesta 140, no, pues es un juego solitario. Entonces pregunté si había de este mismo autor, que, que bueno, todo el mundo coincide, no que hace muy buenos eh, solitarios eh, eh, con temática no de wargame o, o sea, históricos, y me recomendaron precisamente este, el Ralph 1940, y, y me lo recomendó mucha gente, yo no lo he jugado, pero vamos, que sí que tiene muy buena prensa, eh, lo único que sí que han salido varias ediciones y sí que encontré, de hecho un chico muy majo me mandó el link de, del juego que se podía encontrar, además bastante barato, pero era la segunda edición y a mí sí que me gustan las últimas ediciones porque entiendo que, pues, que están más pulidas las reglas y demás y, y bueno, eso es lo que te puedo contar, no sé si alguno lo ha probado este juego o le sonaba.
2: Yo tengo... Yo, si es el mismo juego, creo que tengo la primera edición, la de Western Games, una amarilla y tal, de los años 80, diría, o, o 90, no me acuerdo. Sí, es
0: antiguo, yo creo este, ¿no? Sí,
2: pero lo tengo... Es que este juego lo tengo hace 25 o 30 años y no lo he jugado nunca.
0: Ah, pues ¡Joder, pues Chema!
2: Está... Sí, sí, claro, lo tengo. este Yo me lo compré me lo compré cuando yo trabajaba en Jokes and Games. Aparte me lo compré muy barato porque tiene la, un trozo de la caja rota y me, me salió tirado de precio. Y no lo he jugado jamás. De aquí, nuevecito.
0: Y luego comenta si, que tiene también en mente el Target for, for Today, el antiguo Wombs Away de Legion Wargames. Que se no algunos mm, a mí. ¿no? No, a mí tampoco. Mm. Bueno, que, y que le ha gustado mucho la corquesta gracias a Luis de y el Fortune Glory y también y... Y bueno, pues nada. Ah, eh... sí, este,
2: este preguntaba si, si iban a salir el... expansiones del Fortuna and Glory y tal. Hmm.
0: El... Hay... Sí.
2: Sí, llevan, ya hay dos expansiones de Fortuna Glory que llevan anunciadas, es que igual, es que no sé, es que ocho años, no sé cu ni cuántos, y no parece que... Los de Flying Frog da la sensación de que se quedaron como paralizados cuando sacaron el, el, Shadows, el Shadows of, of Brimstone, el... y desde entonces, tío, o sea, están con aquello y con el que sacaron luego de... de de japoneses, el Forbidden Fortress o algo así y es como si aquello les hubiera paralizado la capacidad de, de hacer otros juegos y no... y tienen un, cosas anunciadas para todos los demás y no las han sacado, o sea, no...
3: Sí, van a su ritmo. ¿eh? Yo creo que algún día, lo mismo en tres años, te sorprenden y las sacan. Pero sí, el Shadow of Bristol eh, fue más de lo que tardaron. Yo sí. no sé si el Kickstarter del 2013, el, tardaron cinco años en enviar todo lo que habían prometido y luego sacaron la versión japonesa, así que estarán otros cinco años liado con esa.
2: Pero, pero es que además, como todos sus juegos se descatalogan muy rápido es que ahora mismo se hagan las expansiones del Fortuna Glory cuando el juego es inencontrable no tiene mucho sentido. Y si hicieran una edición nueva del Fortuna and Glory, el cajón este con el que lo sacaron, yo creo que no lo podrían editar. Entonces, tendrían que hacer una edición nueva del juego, lo cual también o sea, sería dar pasos hacia atrás. O sea, estas dos expansiones yo no sé si las veremos algún día.
3: No sé. Yo... Va. Ver, han seguido reeditando todo al final. Sacan versiones décimo aniversario. Yo creo que sí, sí que... Y, de hecho, yo creo que querían haber reeditado el juego, pero, en efecto, les cogió el momento COVID-pandemia, mm. así que... Mm
0: -hmm. Luego, Pedro Soto, Pedro Soto el ilustrador y, y, y editor de Looping Games, nos pone un comentario que lo, lo voy a leer literal porque es muy interesante eh, sobre, sobre Essen. Él ya tiene mucha experiencia de, 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 de ir con Stan varios años y, bueno, que se logró mucho de, de charlar con Guille y con Dani Val eh, eh, yo, Pedro, no te puedo dar porque pasé y te vi, como siempre, sudando la gota gorda y pintando, eh, haciendo firmas y dibujos con una cola larga, pero bueno, eh, una, una pena no verse. Pero bueno, es un, una persona súper generosa, Pedro, siempre. Y cualquier cosa que le preguntas, como ahora que nos dejas el texto, nos cuenta todo. Tiene mucha transparencia y nos cuenta. Y bueno, ellos dicen que van, eh, Looping Games, fundamentalmente a la feria a vender y que se le da, generalmente se la da muy bien, ¿no? Que, pues, pues tras descontar el viaje, el stand de 10 metros, dietas, taxis, que siempre han vuelto con saldo positivo y sobre todo que han hecho muchísimos contactos, ¿no? Y que, bueno, este año especialmente les ha ido muy bien, sobre todo, pues eso, para trabajar con varias editoriales y localizar sus juegos, hacer tiradas conjuntas eh, y, y, bueno, claro, él especifica que a, ahora es muy importante conseguir que esos costos de producción, si otras editoriales de fuera se unen a, a tu producción, eh, te va a salir más barato sobre todo más que ahora que ahora que todo ha subido que eh, también producir un juego es más caro no y bueno hicieron soldado con el, el 1923 Cotton Club que son 400 ejemplares y casi soldado con el viaje al centro de la tierra que fueron 230 y, y que bueno muy contentos con la recepción la verdad que el, el Cotton Club tiene yo creo que me lo compraré por el tema no eh, o sea en ese no me compro juegos españoles porque lo, los voy a tener aquí no pero era precioso la verdad como estaba ilustrado con con, bueno, pues con ¿no? todo, todo, toda la época que refleja del jazz, eh, que es cuando, cuando comienza ¿no? en Nueva Orleans, Chicago, etc. Y luego bueno pues eh, también comenta que sí que hay sold out de estos no de falsos con solo 50 o 100 ejemplares vendidos. Eh, pero bueno, que, que es lo que dice él, ¿no? que si vas como editor, eh, que lo, lo ideal es tener stock suficiente para aguantar todos los días. ¿no? Y, y que al final... Sí. Eso, que, que un jugón juegue un jueves en el hotel y lo recomiende y al día siguiente vaya la gente a comprarlo. Es verdad que, que de, de, en la feria sí que funciona mucho el boca a boca, ¿no? Oye, voy a ir este y tal. Luego puede ser una mierda, pero sí que es verdad que hay mucho efecto de ese. Uh -huh. Y bueno, que ellos siempre bajan, bajan con 400 ejemplares de novedad y otros 200 de un juego más secundario que han sacado y que han vuelto casi justitos y que les compensa. Sobre todo por Comportamiento del networking y todo lo demás. Y, y nada, que les gusta mucho escucharlo.
3: Sí, este año yo lo que he notado en Essen es lo mismo que comentamos: que en España hay muchas editoriales que. Eh, que parece que en el extranjero también estaban apareciendo. Había como más editoriales de otros países pidiendo licencias preguntando qué otros años. Luego no sabes en qué se va a concretar, porque todo el mundo te dice que sí y luego hay que concretar y llegar a contratos, pero parecía que había mucho movimiento. No sé si es que no han salido tantos juegos por el tema pandemia y están buscando juegos o, o que ha aumentado en todos lados. Sí.
0: Luego se disculpa por el tochazo, pero no, al revés. Eh, nosotros hablamos por hablar, así que es bienvenidos a los, los, los comentarios con, eh, ¿no? con algo de criterio o, o sabiendo de lo que hablan.
3: Nada, yo espero, porque han tenido un pequeño problema con el 1923 y es que el juego pesa como 510 gramos con todo lo que tienen que vender en el sobre. Entonces normalmente lo enviaban con correos tarifa hasta 500 mm. gramos Sí. Y ahora lo tienen que mandar, porque yo si lo compré en Berkami a, a través de otra que parece que han tenido suerte y más o menos económicamente no les va a suponer mucho más, pero el pifostio que están teniendo para llevar dos o tres semanas, yo creo, enviando papeles, esperando a recibir un papel, a ajustarlo antes de poder mandarlo.
0: Eso yo sí. lo puedo comentar por experiencia propia, ¿no? Que, que es que es muy curioso, ¿no? de a lo que dice Guille, ¿no? de, de 0 a 500 gramos. Tienes un precio, ¿no? 1, uh -huh. poco. Y si te pasas de 0 a 500 gramos, eh, ya te, te casi se duplica o triplica, ¿no? Entonces, claro, te, 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 te chafa bastante las cuentas, ¿no? Porque al final, en ese euro o euro medio, pues hay, hay gran parte del margen, El ¿no? El margen. Sí. Claro. So, sobre todo en juegos pequeños, ¿no? Y más como los que presenta Looping Games, que, que son pequeños juegos muy contenidos, de, llenos de, de componentes o a sea, que irán con muy justos, digo, de los cálculos no uh -huh. para que les salga todo bien pero bueno, esperemos que lo solucionen Luego Pritcher, eh, venga coño y le reseña el croquet
1: <risa> En verano, en verano
0: Sí, es más veraniego, ¿no? Ahí de, claro, de eso es un
1: juego al aire libre y tal eso pega en verano
0: sí Luego Marrón Flojo se queja de que no hablamos de rol eh, y, y que, que, que parecemos, los roleros que parecen la serie B de los juegos de mesa tema que comentes alguna novedad o noticia que, que esto no puede bueno, ser...
2: Me la a ver, no sé si es el podcast adecuado para hacerlo. Hay, hay podcasts ya dedicados a rol y tal, pero bueno, sí, ya alguna cosa haré, no sé, ya me lo pensaré y haré algún comentario. Igual un top de cortito de juegos de rol del año o algo así. Ya, ya, ya lo haré con, mm. con vosotros y a ver si me dejáis.
0: Luego, Amandil, eh, contento del dato antropológico que aporté en el... En el en el capítulo anterior y me da un truco poner laxante en la, en la bebida del que sufre Ape. <ríe> y, y luego, bueno, <ríe> que, que, bueno que, y que le contagia, que siempre Chema, que con su entusiasmo, con las reseñas, le dan ganas de, de comprar el juego, aunque no tenga nada que ver con sus gustos, el juego temáticamente no tenga nada que ver. Y, y bueno, una pregunta a raíz de lo que hablamos eh, del, del aparente exceso de producción. Si, si está el mundo editorial español profesio profesionalizado o hay mucho jugón metido a editor con poca capacidad de sobrevivir a largo plazo. Mm.
1: Bueno, fíjate, está Gonzalo ahí, ¿no? Sí, por eso, sea... puede estar cualquiera.
0: <risa> 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 eh, eh, yo, que soy de, de la parte con, con poca capacidad de sobrevivir y, y jugón ¿no? metido a... Eh, Sí, lo que sí que veo, eh, porque sí que para mí, desde mi punto de vista, es un, un sector poco profesionalizado, independientemente de quién la monte, seas un jugón, seas un inversor o seas quien seas. Pero bueno, yo lo comparo con mi profesión normal o con lo que mi, mi experiencia profesional, ¿no? Y sí que sí que deja mucho que desear. Eh, pero no se, no sé, no se suscribe a que seas un jugón o no un jugón. Pero vamos, que parece un sector. Que, que sí que le faltan pautas o normas de, de no sé, de, que denoten ahí más profesionalidad.
3: Pero eso yo no creo que tenga que ver con la supervivencia a largo plazo, ¿eh? hmm. porque el sector de los juegos, llamémoslo friki, lleva siendo un sector no profesionalizado y con jugones que han querido sacar juegos y demás desde hace muchos años, no en España, pero muchas de las editoriales de rol en Estados Unidos eh, eran Paco y dos amigos y grandes vacas sagradas. Luego descubres que no tenían tanto músculo y, sin embargo, muchas han aguantado, otras no. Eh, en España pues ya ha habido, por desgracia, varias editoriales que se formaron y han ido desapareciendo, pero no que bueno, que es Avatares del Destino, que, que algunos que, que son frikis y la han montado como frikis y nunca llegar a ser profesional al 100%, pero que a lo mejor sobreviven toda su vida, ¿eh? Sí. Uh -huh.
0: sí, sí, hay de todo como todo en la vida.
2: Es un sector poco profesionalizado a todos los niveles, ¿eh? O sea, a nivel de, a nivel de, de industria, a nivel de medios, a nivel de todo, es como si fuéramos los amiguetes de siempre, todos haciendo cosas y tal. ¿eh? Sí, yo creo que se nota bastante. Pero, También en, el, en la inmadurez con la que se tratan algunos debates y algunos temas y tal.
3: Pero es que un sector que hablas de mil, dos mil unidades no claro producción. es que es imposible es una obra exacto es, es que es eso es que es un gusta. sector
1: muy de nicho y tampoco la facturación es que sea entonces oportunidades a lo mejor pues tampoco hay no hay tantas como en otros sectores no hmm.
3: no bueno es que crezca oye y van saliendo editoriales y van creciendo y sí porque al mismo está. tiempo
2: no, o sea salen muchas o sea salen muchas editoriales pequeñitas que publican y, y, y se lo montan y tal, y a lo mejor no, no dan para subirse en el dólar, pero van tirando y van sacando, uh -huh. ¿sabes? Y todo se vende. Eh...
3: Bueno, no se bueno, vende todo.
2: Vale, pero ya me entiendes, que es fácil que un juego funcione y... ¿that's?
3: Sí, que puedas moverlo, puedas pero que o cambia el mercado y aumenta muchísimo más. O, pero yo creo que tendría una profesionalidad, debería llevar un poco más de aumento de mercado y una cantidad, y reducción de, de producto. Pero al final la música yo creo que es igual y los libros. ¿Cuántos libros se editan en España? ¿Cuántos mm. libros se editan que se venden 30 mm. copias? Pues mm. son casi autoproducidos y...
4: Pues, sí, sí. sí.
0: Bueno, luego Santi Gómez que, que Chema le recuerda al luego Wall Street, capaz de venderle cualquier cosa <risa> has vendido el, el Kemet. y no, que lo había probado y también le, le encantó Es que eh, el,
2: Kemet, el Kemet se vende solo ¿eh? o sea, juega a co pero...
3: Sí, sí, creo que desde el tablero, el podcast el tablero Kabutor está buscándote ¿eh? que no le ha hecho tanta gracia <risa> Y se lo ha comprado porque, o lo han probado porque les convenciste. Que yo estoy contigo, ¿eh? que metes un juegazo. Pero... ¿No les ha
2: molado? No les ha, gustado? ¿No les ha molado
3: tanto. Váltela. No les ha molado tanto. Ya,
2: gente sin alma. Ya, vamos.
3: No, porque yo no tengo alma y a mí me ha gustado.
1: <risa> ya reconocido, ¿no, Guille?
3: Buah, ya, yo ya, como me llaman de todo, ya el otro día lo vi, Gonzalo lo vio en el de Sid. Mira, yo que represento a los sin alma, a los muevecubos, a los no sé qué, voy a llevar esto y que os den al resto.
0: Va a llevar su medalla con honor. Eh, bueno, y nos preguntas, Antigua si, si sobre el Doc of War, que. que que lo ponen como alternativa a, a este Kemet, yo no sé si tú lo jugaste y lo vi en mesa el otro día.
3: No, no lo jugué, lo estuvieron jugando ayer, pero no, yo no lo he jugado.
0: El Dogs of War,
2: se parece como un huevo a una castaña al Kemet. El Dogs of War es el que es este que está saldado de precio ahora, que lo sacó Hecho, ¿no? Uno que sí. es una sí. amarilla muy grande... Sí, que es sí. como de subastitas y no se parecen nada al Kemet. Es un juego muy de confrontación directa, muy de. es un juego súper oportunista de pisar el callo al otro y tal y ponerte en su espacio, pero no tiene nada que ver con el Kemet. No, el Kemet es un wargame con... con tropezones y este no es un juego muy abstracto. No, no Vamos, no me parece que, que sean comparables.
0: Vale, bueno, fue... eh, muy buen
2: juego, ¿eh? O sea, el Docus of War y aparte lleva salió a 60 euros, que era una locura comprárselo a ese precio, porque la sobreproducción es de locos, pero creo que se está vendiendo a 25 desde hace años y por 25 30 euros es un juegarraco, pero de narices.
0: Y luego, bueno, el resto de comentarios no los voy a leer porque, bueno, Andrés Aldeño, Francisco Rollo y Alfonso Marchena, que están muy contentos de Cuelvo
1: Muchas para gracias. resumir,
0: para que no se repita. Guille...
1: pero muchas gracias.
3: <ríe> y hoy vamos a leer un par de comentarios que nos han dejado también en la BGG, aunque son similares. Eh, la vuelta de la ha, ha causado una bueno. gran alegría a la gente y el que Chema haya dicho que a lo mejor hace un, un video tocho mmm, también. Luego Víctor Pintos Guerrero nos dice que él es de mi team con el Imperium, que le gusta mucho y que tiene muchas decisiones interesantes. Y que probó el Arnova y que le gustó. Más en multijugador que en solitario. David... Yo, ahora mis...
2: Yo ahora mismo estoy con la decisión de si desprecintarlo o no. Que... Y es una decisión interesante realmente. Bueno, no sé si lo precintado o abrirlo y jugarlo después de lo que dijisteis.
3: ¿Cuál el Arnova?
2: No, no, el No, era el, 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 ah, el Imperium, el Imperium de Imperium, el Imperium.
1: Bueno, el Classic y el Legend Tenían los dos, noche más. Sí,
2: sí, sí, aquí están los dos
3: Hombre, ya sabes que está repartida la opinión Tienes sí, sí. a Joel y a Gaceto Que no bueno, les ha gustado es Dos y contra Guille... uno,
1: lo que pasa es que la opinión de ya... Guille Vale por tres, ¿vale? No, sí, pero bueno, no,
3: madre. no, yo, yo, yo iba a coger A, a Sabi Garriga Como de mi bando Para estar igualado Que supongo que le habrá gustado
1: ¿O no? Oye... ¿que, que solo no, Baby Yugi's
0: de de... ahí detrás, claro, veo buen business. Sí, bueno, yo, sí. Le, vi,
2: yo le, vi, le vi publicar un par de tweets en plan buenísimo, tal, pero claro, sabiendo que lo publica...
0: ¿Qué vas a poner, claro? Bueno, pues... Un sí, prensa, no,
3: acabo un eh, David Florid comenta que duda entre el Kemet y el Alna que hemos mezclado las dos trilogías, la de Kemet y Cladis o Rising Sun, Blood Rage y eh, el Ank, An propiamente, y que entre el Kemet y el Ank, pues el, An -pues el An -pues yo creo que es un poco más mecánica, es más cercana al euro, digamos, y eh, yo creo que el Kemet es más a Meritraser, siendo el Kank -pues también teniendo su interacción. Entonces, ahí por tus gustos. Los dos están muy chulos, ¿eh?
0: y Muy bien. Ya, ¿Y ya? Ya,
3: ¿No? ya... Ah, bueno, no, lo último. Bueno, Germán, eh, que dice que espera que habláramos del Valle Secreto. ya lo habéis adivinado, de Martín Odino, que es el segundo juego argentino que se publica en España. Ah, no, mira, pues,
0: oímos, mira, ya le hemos leído la mente. Y bueno, esto ha sido todo en el episodio número 34 de Crico El Mambo. Esperamos que os haya gustado. Recordad que nos podéis seguir en elmambopodcast. Es una cuenta de Twitter que, en la que hacemos un tweet cada tres semanas. Pero, <risa> <risa> Pero igualmente nos podéis seguir. Y nada, y despídete, Dios. Y cuando queráis y como queráis. Chema, despídete. Adiós
2: a todos. Nada, yo ya hago los todos los tweets que hacen ellos, ya los hago yo por hoy. Todas las polémicas y todos los charcos,
3: es ya, ya, es los,
1: ya verdad, los piso verdad. yo. Sí, es sí. verdad,
3: Sí, porque yo voy a decir que también tengo una cuenta de tweets que tuiteo cada tres semanas. El retweet del de, mambo.
4: Es verdad.
1: Yo tengo una donde antes era mucho más activa, pero ya últimamente también estoy decayendo bastante. Nada, que juguéis mucho, que juguéis más que yo, que ya será algo.
3: Guille. Sí, nada, lo dicho, seguir jugando, disfrutar, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio de Crícola.